0: вот новый поворот
1: и мотор ревет. здравствуйте первичный суп с вами вновь константин кадавр я его ведущий подкаст константина Кадабра. опять винда что-то сбаламутило почему-то выключила я не знаю почему тут мои полномочия все Итак, два дня у нас были игровые стримы, если мне память не изменяет, обычных разговорных не было, и это хорошо. За время отсутствия разговорных
0: подкастов накидали, как видите, хорошего настроения.
1: Так... Тот самый кокосик, 55 рублей, 55 копеек с покрытием комиссии. Добрый вечер, мне больно, но передаю за проезд. Желтая тентакля, 50 рублей с покрытием комиссии. Вроде как... э, э, э,
0: э, Да все нормально с таймером.
1: С таймером все хорошо. Вы, главное, в среднем посчитайте, как он будет работать. Меня удивительно, блядь, говноеды вонючий. Таймер на самом деле работает
0: нормально. Я...
1: Он давным-давно поменит. Он давным-давно поменит. Но, короче, смотрите, какая шляпа. Вы в среднем посчитаете, да и все. Но в среднем не сможете посчитать. Я сейчас всех буду банить. Потому что то, что таймер работал медленнее, намного, вы нифига не обращали внимания. Ни одна скотина не сказала. Он был почти в два раза медленнее. Никто не сказал Ни слова. Да, больше суммы он идет быстрее, чем обычно. Чтобы любой стрим при любых донатах был закончен в сумму. Ну, то есть. Ну, примерно, короче, закончат сумму, чтобы не было такого, что вы 20 тысяч задонатили. И очевидно, что они не кончатся никогда, да? Они кончатся. Потому что нас устраивало. Я на самом деле... Ну, ладно, тут не важно. Ну да, чтобы ты сутки не сидел, да, в этом мякотка. Так, желтые тентакли 50 рублей с покрытием комиссии. Вроде как даже перестал посылать донаторов куда подальше? Или, о боже, на канал поперечного из-за того, что они неудачно пошутили. Моя личная боль. Как радостно от того, что радостно в душе. Что у вас по-прежнему сверхчувствительные микрофоны, я могу продолжать наслаждаться полосками мрта, глотками
0: и вашим дыханием.
1: Скажи, честно, ты куда делал? Нет, я по газу ездил. И мне опять сказали, через 5 дней посчитают. Через 5 дней мне скажут, сколько будет стоить сама работа вся. Это будет окончательная сумма. И тогда мы узнаем, были ли вы правы, когда угрожали мне 60 тысячами, или, или я прав был. Вот, пока я заплатил тысячи... Сколько там я забыл? 1300, да? Или 1200 за все. 750, 715, отправил 50 рублей. Костя, завтра пересдача ёбаного экзамена в автошколе. Пожелаю удачи, будь человеком, только нормально, а не как в прошлый раз. Желаю удачи, дорогой 715, твой донат двухдневной давности наверняка все еще актуален. Это ты писал в пятницу перед субботой, а на дворе уже понедельник. Вот такие вот фигня. Василиса примудрая 50 рублей, так, это не то. Это игровые. Ну, спасибо. В ожидании Акшона. Так. Крипер. 300 рублей. Э, с, и у нас простыня текста. Я понимаю, риск этот вопрос. Вам, великий Толстантин, задавали уже тысячный раз. Ёбаный в рот. Но подскажите свой сетап микро и аудиокарты. Берингер э, B1. Микрофон. И Штейнберг э, UR12. Карта аудиозахвата. Карта э, аудиоинтерфейс. Крипер. Э, Константинополь. Мне 22. Три года назад переехал в Москву. У меня было с собой 70 тысяч рублей. 60 из них сразу отдал за аренду квартиры. Залог плюс оплата. Я ворвался в эту столичную жизнь, не работая ни на кого, потому что решил встать на этот путь еще в 16. Уже тогда понял, прогуливая каждый день школу, что не хочу никакой работы, хочу летать на самолетах. Еще в родном городе я начал арбитражить трафик, что уже умирающая тема, в ней остаются только гении СММ. Изучив сотни статей и тем на форумах самостоятельно. Арбитражить трафик, что это за слова, я не понимаю, ну ладно. Пусть будет арбитражить трафик. Кто мы такие, чтобы осуждать за то, что ты арбитражишь трафик? Главное, что юни рэпер. Ну, арбитражишь трафик. Только родителям признайся. Вот, чтобы потом не было для них это как снег на голову. Так. С каждым годом понимаю, что все больше боюсь не Москвы, боюсь замкадья. Вчера слушал Верлибра Евгения Алехина про Балтийское море и Калининград. Сразу же вспоминая свой выход из автобуса в этом городе. Слегка серое небо, проходка с чемоданом, среди тысячи колхозных магазинов на первых этажах домов. Ебучие разбитые дороги и пыль, на меня моментально накатывает тоска, я вспоминаю свой родной город, общаги и дворы, в которых я не раз мог погибнуть, не получив даже паспорта гражданина Эрефии. Падая в ямы раскопанных труп или воюя с косоглазами гопниками, Вспоминаю, как в возрасте 17-19 лет я с утра просыпался, искал и делал все, чтобы мне не пришлось работать. Разводил людей, покупал поддельные доки и симки, а по вечерам лежал на полу своей комнаты с полторашкой жатецкого гуся и думал, в рот я ебал в вуз, в который поступил, одноклассников и друзей тоже ебал. А в Москве меня ждала баба, с которой уже сейчас мы разъезжаемся, мне нужно было избежать армии улететь». «Я жил у аэропорта и каждый вечер смотрел на самолеты, выкуривая ровно одну сигарету, выискивая теплые воспоминания, чтобы раствориться в моменте. Одна сигарета вызывает расслабление натянутых нервов струн и легкую дрожь в коленях. Табак – это хорошо, когда ты не на системе». И я улетел с одним чемоданом впечатлений. Город под названием Москва стал для меня теплой вагиной – где я могу ездить на такси по огромному светящемуся городу, заказывать продукты и еду во сколько захочу, и еду во сколько захочу, просыпаться, когда хочу, и лететь куда хочу. Пожив в отелях Швейцарии, где весь ночь стоит 100 тысяч, и поплавав там в одном бассейне с Александром Ёбаным Петровым, я понял, как обняк. Как такая жизнь отбирает твоего внутреннего солдата, который до этого мог питаться горохом и гречкой? Спать на односпальном диване, сидеть за расшатанным столом и писать эти постоянные заметки. Нет, я не миллионер. Многое достается мне просто по бартеру из-за нынешней творческой деятельности. Но я так не люблю всю эту Русь и не понимаю, что все в ней находят. Какой колорит? Комары, кресты, болото, русский дух, бедные бабушки. Цветочные тюли, дома-коробки, страшные леса, заветренные ломать, ломоть хлеба. Суздали, Калининграды, православные поля. И прочая совковая хуйня. Историческое, блядь, наследие, разъебанное и некрасивое, вызывает у меня лишь невероятную тоску. Добрые люди, от которых всегда ждешь подвоха. Это почему-то стало тем, от чего я хочу убежать. Мне всегда кажется, что, приехав в родной город, повидать родных, меня засосет эта черная дыра, где я буду сидеть в шапке с красной звездой на лбу и березовым веником в руках, весь в пыли, и на разъебанной дороге. ХЗ зачем начеркал свою первую простыню? Скучно, наверное, было. Главное, что не стих про кадаврианцев. не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Ну так уезжай, ну такой уезжай, ну такой уезжай. Я не тот человек, который разговаривает цитатами Джейсона Стетхима. Я не скажу тебе, что если ты не нашел себя здесь, то ты не найдешь себя там. Нет, ты уже нашел себя. Ты просто уезжаешь из того места, которое тебе не нравится в место, которое может тебе понравиться. И почему бы ему не понравиться тебе? Не вижу никаких причин, почему там может быть хуже. Но ну, такую Я что-то не очень понимаю. Какой внутренний солдат? Я тут немножко потерял мысль. отели Швейцарии, Александр Петров. Такая жизнь отбирает твоего внутреннего солдата, который мог питаться горохом и гречкой. Зачем быть солдатом? 21 век на дворе. Нужно сделать все. Из, чтобы избежать быть солдатом. Не нужно б- б- бороться. А что если я размякну? А для, ну, в смысле, а для чего тебе быть сильным? Нужно жить в таком месте, в котором можно размякнуть. Вот как надо жить: нужно построить мир, в котором каждый из нас может, сука, блять, размякнуть и ни с кем не воевать, не находиться в состоянии постоянной борьбы. Почему ты говоришь, что размякнешь, это как будто что-то плохое? Я мечтаю попасть в то место, в котором я не буду встречаться с постоянной борьбой и, наконец, размякну или стану тюфиком и тряпочкой, как всегда мечтал. Аудиослушатель, 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Костя, сейчас стали очень популярны стримы с пляжей в Купальнике. Планируется ли включение белгородской атлетичной нерпы с белгородских курортов? Нет, не планируется. Потому что, ну, шутки шутками, но вам никакой другой контент, кроме разговорных вечерних передач, которые вы можете послушать в записи, не нужен поэтому никакой другой контента не делается. Лилит, 100 рублей с покрытием комиссии. Меня очень растрогали твои вчерашние рассуждения по поводу доброты душевной и свободного доступа к записям подкастов. Разве я мотивировал это добротой душевной? Ладно. Костя, мне очень стыдно, что слушаю пассажирам. Я безработно и сижу на шее у родителей, но обещаю регулярно донатить, как только будут свои денежки. Спасибо тебе большое за все. Пожалуйста, слушайте. Да, у нас, кстати, список топ-донаторов обновился. Это все межподкастовых. А, пожалуйста. Близ 50 долларов продолжает свою телегу, если я правильно понимаю. Да-да-да-да-да-да-да-да. да, 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 да. А, Следующая телега. Помните Близ Флейм? Что в первой телеге было? Давайте подытожим. Кто-нибудь напомнит, что было в первой телеге а, от Близа. за 50 долларов? Что-то там какая-то была, что-то там... а Подписочная система. Как раз вот про эту подписочную систему и было, если мне память не изменяет. 4500 знаков без пробелов. Ну, я, если что, предупредил, поэтому задонатил повышенную сумму в 50 долларов. Всего две простыни. Простыня номер раз. Простыня номер 1. Во-первых, а нет, так-то... Так, ну что ж, отвечу на вчерашние претензии. Если тогда я еще сомневался в своем предложении, то теперь я уверен в нем на 100%. Во-первых, приложение, откуда не смогут скачать подкасты, уже существует, называется оно Patreon. Технически это, конечно, возможно, но никто так запариваться не будет. Ровно так же, как когда ты, в принципе, перестал выкладывать записи, никто не стал снимать на видео твои стримы, конвертировать в mp3, а затем распространять это. Ты представляешь, какой объем работы за бесплатно? Повторюсь, если непонятно, ты уже так делал, и никто не стал тратить время, чтобы снимать и конвертировать подкасты, к тому же непонятно, как это распространять, так как у тебя маленькая аудитория и есть только официальный канал. И передать другу свой аккаунт от Патреона тоже так себе идея, ведь там привязаны кредитки и все такое. Да и люди не, не любят халявщиков, когда платят сами. Это просто человеческая природа. В итоге... Нет, вот тут ты не согласен, я смотри. Люди не любят халявщиков, когда платят сами. Это просто человеческая природа. Ничего подобного, иначе бы все вот эти пиратские версии фильмов не выкладывались. Это значит, кто-то первый все-таки платит. И потом выкладывает пиратские версии фильмов. Кто-то первый платит. В итоге что получается? Достать файл из Патреона нелегко. Я не знаю, я вообще в Патреоне подкасты не выкладывал. Что это такое? Ну, в смысле, я... В Патреоне знаю, там есть посты. И Я там могу запастить видос с Ютуба. А насчет подкаста, там что, есть своя файловая система? А позволит ли мне файловая система Patreona что-то сделать? Ну, типа, в таком объеме выкладывать подкасты, я просто не уверен. Ну-ка, вот давайте. Текст, с видео, лайвстрим, аудио. Ну-ка, аудио. Сейчас я просто смотрю, вот на, на Патреоне, что я. Ага, в натуре могу в Патреоне скинуть. Могу скинуть аудиофайл. Ну и что будет? Для патронов он Могу, да. Первый покупает, чтобы распространять на своих сайтах плюс реклама. Ну да, тут в этом плане Близфлэйм прав, я нахуй никому не нужен. То есть ты на мне, если бы это был подкаст, знаешь, Моргенштерна, за которым придут миллионы человек, тогда Да. А за моим подкастом не придут миллионы человек, поэтому, чтобы что париться, ты спиздишь и распространять будешь на своем сайте, плюс реклама. На своем сайте ты распространишь, и туда будут заходить два человека, и никакой рекламы у тебя не будет. Так. Так. В итоге, что получается? Достать файл из Патреона нелегко, а если кто-то не поленится снять, снять звук на ОБС, то ему еще нужно его распространить, и за все это его кадаврианцы потаскают на хуях, не похвалят. А во-вторых, где, как ты представ... а во-вторых, где как ты представляешь, твой потенциальный пират будет, а где как ты представляешь, твой потенциальный пират будет искать сливы записей? Вот и я не представляю. И, конечно же, нужно сделать чат для платных подписчиков. Чат для платных подписчиков есть. Там никто ничего не разговаривает, он умер. Я пытался и сделал чат для платных подписчиков, он никому не нужен. Я просто не знаю, для чего он может понадобиться. Ну, типа, я не смог с ним ничего сделать, с этим чатом. Сейчас, он даже где-то есть. Я же его не закрыл, по-моему, да? Он еще существует. Как он назывался-то, блядь? кадавр VIP или что-то такое? Нет? Нет такого. Как-то же чат назывался? Кто-нибудь напомнит, я его удалил или тот, кто был там? Да, он есть. Может там что-нибудь написать? Чтобы он у меня. Вот он он, да. Я не понял, вот там 35 участников сидит. Я не знаю, чем их развлекать. Чем развлекать с этих платных подписчиков? Я бы с удовольствием, потому что вот никто из них. Ну они заплатили, спасибо им большое, да, но э, я его не удаляю, ничего, но я не знаю, что с ним сделать. Ну, типа, как вот, что вот мне для них делать в этом чате? Просто не знаю. Вот Максим пишет там, да, так он и в обычном чате обсуждения пишет, и если он хочет со мной пообсуждать, то в обычном чате обсуждения больше будет вариантов получить от меня ответ, просто вот, например, он меня спросит что-то в чате для VIP-подписчиков, я отмечу, конечно, да, но дискуссии не возникнет, дискуссия возникает, когда есть какая-то критическая масса людей, то есть вот поэтому в, в вип-чате, в котором 35 человек, там не возникает критической массы. Там нет душного team g. Там нет гаса э, со своими ебливыми голосовухами нахуй. Вот. Вот. Максим сидит. Вот он меня спросит. Я ему просто прямо отвечу, если он хочет, чтобы я ему ответил. Да? Но при этом чат-то будет мёртвый, дальше продолжать быть. вип чат мотива. Умер от отсутствия громашей. Да, перетащить их надо в Patreon, пусть твои интим фото смотрят и обсуждают. Когда вы же не будете смотреть платных подписчиков, а зачем тогда нужен чат? Да, вот сегодня я.
0: Павло, извините меня, зря наехал. Пошла жара, вот и чат, да, это.
1: Ожил. Так, извинитесь. И, конечно же, нужно сделать чат для платных подписчиков. А они с удовольствием сольют. Любых сливеров. Тебе напомнить, сколько доносов было при Сталине? Шутка. Да не сольют они, понимаешь, один будет кто-то. Ну, то есть, как узнать, кто такой там? А тут и гифки можно, и стикеры, да. Ну, если тебя не убедил твой собственный пример, то вот, например, Ежи также выкладывает записи платно. Точно, точнее, лучшие стримы с маргиналом Михаванским у него бесплатные, а регулярные доступны по подписке на Ютубе. И ты не поверишь, но на рутрекере до сих пор нету такой категории, как сливы Ежи. Если есть аргументы против того, что я написал выше, говори. Эм... Э, доступны по подписке. А что такое по подписке? Я что-то вот, блин, у меня же. Как это подождите? Если тебя не убедил, то Ежи выкладывает записи платно, регулярно и доступны по подписке на Ютубе. Как это не понял? Как это не понял? А как он выкладывает их платно? Куда? Регулярно и по-, по подписке на ютубе. Не понял. Что-то я вот эту вот систему... Кто-нибудь в курсе, как это уже происходит? Что имел в виду? Близфлэйм. Типа спонсорка? Я просто опять забыл, где спонсорка-то смотрится вообще. У меня же типа уже и этот AdSense подключен. А... А спонсорство я не знаю, подключено или нет. Я не знаю, я не понимаю. Почему так быстро? Вот еще бы, блядь, вспомнить, где это все находится, вот эта продресь вся конченная. Я просто не в курсях. Ну вот что, вот куда мне залезть, чтобы узнать а, аналитика. Ну не аналитика же это. Это же должно быть какая-то... А, во, настройки, да? Обаца. Но это новый, типа, интерфейс. Расширенные настройки. Брендинг, блядь. Что? Разрешение. Настроить разрешение. Какие разрешения? Информация об аккаунте бренда. Ебать. Это все сложно, просто у меня раньше же была спонсора, ну, типа, я не мог открыть. Вот, нет, все, блядь, страница не открылась. YouTube, блядь. Как, как поменять настройки? Никак, потому что э, страница не открылась. Ну, она, типа, была и, и, и не открылась. Ну, здравствуйте, просто добро пожаловать, блядь, в очко. Настроить разрешение? Ну. Вот, настройка доступа. Нет, это срань какая-то. Как же душно. Так, у Купленова так, за спонсорство от 50 рублей в месяц или 100? И что И что? что у него от 50 рублей в месяц у Купленова. Я слушаю с опозданием подкастов на 30. Ты какой-то грустный сегодня в сравнении с тем, что я слушаю с опозданием. Ну или мне кажется. Я уже говорил вам, ребят, что вы вообще не предсказываете. У вас нет никаких этих, ну, типа... Э, ну, блядь. Вы неправильно предсказываете, вы предсказываете на основе моего внешнего вида, и причём, я не знаю, может, я жёлтый этот какого пола одел и не побрился, и вам кажется, что я грустный. Ну, то есть, с реальностью это никакой связи не имеет практически никогда, вы тупо ошибаетесь. Сегодня был неплохой день, у меня дела все получились, вот, я поспал, охуительно поспал, часа 4 днём, Вот, утром съездил по газу, э, там даже не было очереди, я все сделал. Ну, как хороший день, блядь. Павел, конечно, меня вывел из себя. Ебаные, блядь, строители, которые не могут придумать никакие новые болты, с начиная с 1850 года. Это, конечно, меня, блядь... Э, у меня платформу из-под ног... Как Не платформа, а что из-под ног-то убивает? Что из-под ног убивает? Как фразы-то расхожие?
0: Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя.
1: Внимание на чат. Почву, почву, да, спасибо. Ну или уставший. И не уставший, я говорю, прекрасно выспавшийся. Ибо оно скорее, не знаю, у меня оружие может меняется. Может наоборот, потому что я выспавшийся. Может наоборот, выспавшийся я выгляжу как помятое чмо. Ну в общем, короче, это неблагодарное дело пытаться предсказать мое или какое-то чужое настроение по стриму или по динамике стрима, подкаста. Вот. Что ещё? А, я купил все для скамейки, но поскольку спал, ни хрена не сделал. Вот завтра попробую доделывать э, скамейку. Ну, в общем, короче, да, грустненькие, блядь, и грустненькие. грустненькие. потому что все еще не на юге Франции. А ты когда в своём полоседании ездишь, ты надеваешь рубашку пола? Нет. Пола у меня только для стримов, потому что они чистенькие, красивенькие, а в город я ищу как бич, я вот сегодня взял, одел опять футболку и в столовке сумел на себя пролить соус и потом ездил с такими вот пятнами. Сколько тебе скамейка обошлась? Она пока еще не обошлась, но обойдется дорого, Обойдется дорого, да. Это удовольствие чисто ну вот, из, из соображений хобби, ни в коем случае не из соображений экономии. При том, что я покупал не на широкую ногу, я покупал просто материалы, во-первых, а во-вторых, покупал их в хороших местах. Металл я вообще покупал по дешёвке. все остальное я покупал в строительном магазине, у которого у меня скидончик расшарен. Вот. И все равно я видел скамейки, ну не скамейки будем называть, это лавки, скамейки со спинкой. Надо, чтобы была разница в терминологии, давайте называть то, что я сделал, лавка. Потому что она без спинки. Так вот, я видел такие лавки, они самая маленькая стоит 3500. Вот. И у меня по материалам без моей работы это выходит, наверное, столько же. Ну, может чуть-чуть подешевле, может 3000. Ну и все. Но не меньше 3000. И понятное дело, что невозможно конкурировать с промышленными масштабами. То есть я это делаю только потому что сам хочу, просто потому что хочу вот что-то руками поделать, потому что это мое хобби, но никакой экономии речь даже не идет вообще. Порвал нервы, получил производственные травмы, потратил дофига времени в жопу такое хобби. Так оно все хобби такое, а что, покупаешь спичечные коробки, какие-нибудь ищешь там, не находишь, едешь за марками, а тебя обманывают еще какие-нибудь цыгане, и высылают гашеную марку. Любое хобби такое, Светлана, о чем мы говорим? Э, всегда так. На то оно и хобби, мне так кажется. Белгородская область, Светлана спрашивает, какого региона? Белгородская область. Вот. И это 3,5 это самое дешевое, а так просто в магазах по 4,5, там по 5. Ну, я к тому, что понятно дело, что чем дороже скамейка в магазине, тем целесообразнее самому делать. Но мы же не забываем с вами, да, по цене производства. Мы же все с вами экономику изучали и не забываем, что болгарка стоит денег, сварочный аппарат стоит денег, обучение на сварщика стоит денег. А если еще посчитать стоимость моей... Моего э, трудочаса, так совсем э, скамейка превращается в 15-тысячную. Вот. Так. Так я не знаю, куда в спонсор это смотреть. У меня. Я не могу найти. Где смотреть про спонсор это? Российский рубль, канал, расширенные настройки, брендинг, блядь. Доступность функций. Функции. Включены загрузка видео, нет актив блядь, вот куда оно все делось это? Я нихуя не знаю, статус и функции. Это что ли? Да, вот оно оно. Во! Спонсорство. Эта функция позволяет зрителям спонсировать ваш канал и получать бонусы. В том числе значок спонсора. Нихуя себе. У меня написано возможно. То есть я могу это включить. Вот если я нажимаю включить и что он мне пишет? Сейчас напишу, сейчас мне тебя залупу на воротник. А, вот. Функция спонсорства: Ваш шанс увеличить аудиторию, а также развить свой канал и бизнес. Вы можете предложить пользователям стать спонсорами канала, они будут платить ежемесячные взносы и получать взамен бонусы. Ниже вы найдете «Руководство». Значит, добавьте уровни спонсорства. Вы решаете, сколько уровней спонсорства предлагать. Если их будет несколько, для каждого нужно указать размер ежемесячного взноса. Загрузите значки эмодзи. Помогают спонсорам выделяться среди других зрителей. В ролике объясните, почему вам необходимы спонсоры. И начните общаться со спонсорами. Я... Э, так. Я вижу. Окей, okay, я понял. Um... Только я не пойму, тут работает вот это вот что, что типа записи спонсорам давать. К- а как они будут получать спонсоры записи? Так скамейка, у тебя это же контент. В чате пообсуждал, Павло опустил, на стриме рассказал, отдельно стримил э, сборку постройки. Ну да, ну да. Костян э, решил, что не накопит на стрим хату, и решил забубенить хотя бы стрим-скамейку, Чешо. Только YouTube забирает около 30% денег от спонсоров. Так это нормально. Так вот, что я хотел спросить-то. Ну и что спонсор это Что я со спонсорами сделаю? Как это вообще реализуется? О, Юлик, нифига себе, привет. Ну или Юлик, или монтажер Юлика, привет. После окончания стрима можешь сделать запись, видной только для спонсоров. Ага. Это автоматически? Можно делать. Просто вот я думаю, когда Близ пишет, что возьмут и ну, достаточно геморройно записывать стрим, чтобы потом его переложить в пиратский ресурс. Сам закрываешь ручниками. Вот в этот момент, когда я закончил стрим, он получил ссылку и очень быстро скачал. Ну, типа YouTube. И когда Близфлейм говорит, вот никто же не делал это, делали. Делали именно вот так и делали. Ну, типа быстро скачивали, а потом перезаливали стрим. И это делали у меня. Я никто вообще, и знать нахуй никому не нужен. И вот вы мне предлагаете заняться вот этой мозгоебиной, опять настаивает мне Близфлейм, заняться этой мозгоебиной. Какие-то там анально огородить стримы. Хотя сейчас у меня есть нормальная, жиденькая подкаст-лента, ну, то есть во всех подкаст-приложениях вы можете найти мой подкаст и нормально в аудио послушать. И регулярно выкладывается, и не составляет для меня это труда. Я сейчас это прекращу делать, да потому что меня сбили с пути истинного денежные мешки, которые говорят мне, как заработать деньги, Хотя э, все до этого предложенные способы не срабатывали. Я, значит, э, пойду у них на поводу, э, закрою все стримы на, например, тестовый месяц. Через месяц будут сливаться мои стримы регулярно, как это и происходило до этого. И мне придется трахаться, чтобы заливать обратно в подкаст ленту, говорить, что я переобулся, вот, и возвращать себе доброе имя бесплатное. Хотя сейчас я просто занимаюсь попрошайничеством, и это вот, ну вот, просто и работаем на попрошайничестве. Но оно работает. Вот сейчас есть, да, 0,1 людей, все равно донатят. Я пойду и сделаю так, как говорит Близфлейм. Сейчас закрою все стримы. Вот. Станет 100 спонсоров. Из этих 100 спонсоров один будет тот, кто а, берет ссылку, скачивает при помощи 4К-даунлодера сразу mp3-готовый файл, его заливает к себе в контакт и раздает всем. Ну или раздает в Телеграме. Я не понимаю, почему это должно работать? На каком основании? Вот как вы придумываете это все? Все сольют. Посмотрите на канал Жора Ревазова. Перестали сливать из клуба только после перехода на бизнес-контент, который смотрят другие люди. Все сольют. Так я и говорю. Я просто не представляю, ну, насколько нужно быть фантастическим россиянином, чтобы верить, что россияне не будут сливать, что можно вот как-то анально огородиться. Нормальные люди не будут смотреть спиженные стримы. Как бы тебе помягче-то сказать, Светлана... Кравчук, ты же понимаешь, что это ты вынуждаешь меня это сказать? Ты говоришь, что вот нормальные люди не будут смотреть спижженные стримы. Тут два выхода. Либо... либо, как Павел Николаевич говорит, будут, либо, а кто здесь нормальный? Надо, Пора приходить на продажу нюдосов. Вот, это-то я и все. К, вот к этому я э, открыт к таким предложениям. Э, про продажу нюдосов. Это совершенно другой контент. То есть, если вы мне предложите, сделай-ка какой-то контент для спонсоров, да? Например вот, и люди, ну, чтобы смотреть это спонсорский контент, будут подписываться, да, и там будет только спонсорский контент, в это я еще хоть как-то могу поверить, а поверить в то, что я подсадил э, огромное количество, будем считать 500 тысяч, 500 человек, на бесплатные ежедневные разговорные стримы, и что если я по щелчку пальцев их выключу, то никто не захочет их спиратить, в России! В России, русскоязычные. Ладно, не в России, русскоязычные, не захотят их спиратить. Я вас умоляю. О чем вы говорите? Да, вот если кто-то захочет Нюдесы, я могу их за баснословные деньги продавать, эти Нюдесы. Да? Например, выставлю там цену, ну, какую-нибудь вообще фантастическую, да, за Нюдес, например, тысячу рублей. Вот, И туда пойдут смотреть только те, кто хочет мои нюдосы смотреть. И, естественно, ни один пират не позволит себе за 1000 рублей скачивать мои нюдосы, чтобы куда-то их там сливать, потому что всем остальным мои нюдосы не нужны бесплатно. А те, кому платно, они готовы заплатить. Это одно. А тут вы мне предлагаете... Смотрите, сейчас я вам сейчас приведу пример. Вы можете поставить рамки, поставить охрану, на магазине Мазерати, Дукати, Вейрон. Вот. И пускать только по чипам, я не знаю, по сетчатке глаза в этот магазин. Делать фотографию каждого входящего. И люди, которые пришли за Мазерати, Дукати, Верон, они готовы платить деньги. Им не впадло будет и сетчатку глаза дать, и все остальное. Они хотят потратить деньги и купить Мазерати, Дукати, Вейрон. Но если вы вдруг в магазине в хлебном, в магните, поставите все вот эти рамки и препоны, то люди не станут покупать хлеб вместо 20 рублей за 40, нет, они будут его воровать, понимаете, вот раньше был хлеб за 20 рублей, а вы такие, давайте повысим цену до 40 рублей, а на часть из этих денег, которые от каждой булки хлеба, потратим, блядь, на охрану, на камеры, блядь, направим, все остальное, сделаем ультрасовременную систему сканирования тел, чтобы никто не мог этот хлеб украсть. Через два дня люди найдут способ, как украсть этот хлеб. Потому что это хлеб. Это ежедневный товар, к которому все привыкли. И никто не будет платить 40 рублей. Его будут вы даже 20 рублей не получите. Если раньше получали по 20 рублей за хлеб, то теперь не будете получать нихуя. Потому что люди прогрызут зубами дыру в стене и будут воровать этот хлеб руками через дыру в стене. Если раньше был шанс за 20 рублей хоть как-то продавать этот хлеб, то когда вы сделаете за 40 и поставите кучу охраны, вот так вот, росгвардейцев с автоматами, они найдут способ, как, блядь, зубами прогрызть дыру в полу и пиздить этот хлеб. И вы даже 20 рублей не получите. Вот к чему я склоняюсь. Вот как я думаю, будет. То есть, когда вы мне предлагаете, вы мне можете предложить, а сделаем озирать эдукати Верон это здравая идея. Какой-то совершенно другой контент, ради которого можно раскошелиться. И если вы его спиратите, вы его нигде не сможете использовать, потому что он никому не нужен, кроме вас. Ради этого можно что-то придумать, постараться и сделать. Но лишить людей хлеба нет. Это не сработает. Мне кажется, что если поставить рандомного человека перед выбором смотреть за деньги или искать слитый контент, то он просто забьет хуй и не будет смотреть вообще. И вот это тоже прекрасный вариант. Да, и это тоже прекрасный вариант. То есть, ну просто не смотрите все. Как я уже говорил, да, то есть, если я помру, то два дня вот такие там, а шо, где стримы? А, ну нет, так нет, ну и хуй с ним. Куда, по твоему мнению, будут сливать твои стримы? На порнохап или рутуб? На ютубе ты можешь банить перезаливщиков. Вконтач. Ебаный, Ёбаный, хуёвый ебловатый вконтач. Еще есть вопросы? Я не знаю, зачем еще пользуются. Это раз, а еще есть телеграм. Телеграм и вконтач, все. Так и все привыкнут уже смотреть твои подкасты не у тебя, а где-нибудь в другом месте. Так вот именно, да, кстати, тоже забытая мысль, что я на месяц вот протестирую это, люди уйдут к пиратам, а потом я вернусь, а и такие пираты сидят, у них было вот сейчас три человека, которые у них сидят, ну просто, блядь, фанаты какие-то, которых я забанил, да, у них три человека сидят. Когда я на месяц анально отгоражусь, туда будут сливаться все мои записи стримов, вот, они туда, все нормальные люди переподпишутся, а потом зачем им обратно возвращаться? Ждать, когда я опять переобуюсь в прыжке, чтобы опять прекратиться, так мы будем постоянно у пиратов сидеть, и все, и хорошо, и будем пиратам доставлять удовольствие. Так что я просто вообще не представляю, как это может сработать. Так и главное, что все эти хитрые схемы, я их просто забыл, но я же все использовал про анальное огражение. Анальное огражение невозможно и не работает. Оно работает, ну, на вконтакте оно не работает, на телегу оно не работает. А все и так сидят в телеге. Поэтому если я хочу, чтобы люди что-то слушали, да, ну там меня вообще то пускай не поглощают этот контент у меня, бесплатно, но у меня, понимаете, бесплатно, но у меня, под моим надзором, вот, и хотя бы не получают внимания пираты, а люди все равно получат бесплатно свой контент, но по крайней мере, это, не в пользу пиратов. Так, и вот я, не, вот я не представляю. И, конечно же, нужно сделать чат для платных подписчиков. Они с удовольствием салют любых стримеров. Не напоминать, сколько доносов было при Сталине. Но если тебя не убедил твой собственный пример. Вот, например, Ежи выкладывает записи платно. Точнее, лучшие стримы с Маргиналом и Хованским у него бесплатные, а регулярные и доступны по подписке на Ютубе. И ты не поверишь, но на Рутрекере до сих пор нету такой категории, как сливы Ежи. Если есть аргументы против того, что я написал выше, говори. Я, кстати, могу спонсорство подключить, да, и действительно нарисовать там эти значочки, чтобы вот здесь спонсор выделялся в чатике, и спонсоров читать. Ну, точности так же, как я читаю вот сейчас модераторов, да, своих товарищей, людей с галочками. А буду еще и спонсоров читать э, в приоритете. Ну, и обращать, естественно, на них внимание. И вы будете обращать внимание на людей, у которых какой-то будет значок в чате. Правильно. Вот, Ну и собственно благодарность, я говорю, могу спонсоров ввести и даже отдельно их вывести там спи- списком каким-то там, или в начале стрима спонсор этого стрима, их уяк перед, вот когда Дружи произносит, будет еще там спонсор этого стрима и т- титры и тут все это легко и просто, ну то есть в, в, в эту сторону я могу посмотреть. Ты рассуждаешь так, как будто у тебя миллиардная аудитория, среди которых 99% не покупай. На деле у тебя кучка бумеров, которые при недоступности контента или уйдут, или купят. Ну, значит, уйдут. Не купят. Не купят, ебать. Евгений Человечный, никто ничего не купит. Здесь сидят нищеброды, именно поэтому и сидят. Почему купят? Я что, академик, блядь, который показывает тачки? У меня что, 16-летняя аудитория, которая смотрит на красивую тёлку вместо меня? Нет. Нет. Я повидлать что-то, или я рассказываю секреты успеха. Нет. Я рассказываю, успокаиваю людей, которые приходят с работы, у которых нервы сдают. И они приходят сюда, чтобы успокоиться, что Костик жирный до сих пор здесь сидит, не свалился с сердечным приступом, и значит, инопланетяне не напали. И вот этих нервически настроенных людей я успокаиваю своей речью. И ты мне говоришь, что они купят. Что они купят? Они валерьянки себе купить не могут и записаться к психологу не могут. Вместо того, чтобы сходить к нормальному терапевту-психологу, они сидят здесь бесплатно и слушают мои речи. Бесплатно. Потому что не могут заплатить психологу, который поможет им справиться с их проблемами. Вместо того, чтобы сделать 10 сеансов по 3,5-4,5 по тысячи рублей, они сидят здесь бесплатно и получают... Дозу в тысячу раз меньше, чем доза от нормального э, психотерапевта. Но зато бесплатно. Я бы купил подписку на подкасты, если бы другого выхода не было. Пиратить бы не стал из уважения Костику, если сумма примерно 500 рублей в месяц. Ты бы нет. Но ну, так э, ты не аудитория. Ты один человек, подкаст Блок Болтуна. В этом и в мякотка. Вы не забываете, что э, из всей аудитории есть 10 людей активных, которые пишут в чате, 10%. Вы пишите, из вас еще 10%, точнее 1% от всей аудитории, которые донатят. Поэтому подкаст «Блок Болтуна» ты не только не отражаешь всю мою аудиторию, ты даже не отражаешь тех, кто сидит в чате. Когда власти в государстве устанавливают сухой закон, народ начинает варить дома самогон. Я к тому, что способ народ найдет. Да, я и говорю, у меня ежедневный развлекательный контент на два часа. У меня не какие-то супер документальные фильмы, как у Парфенова, которые выходят раз в полгода, полуторачасовые. Их можно было вообще на DVD, Blu-ray дисках продавать. А кто донатить-то будет, если все люди уйдут и скажут: Ну, как бы, я такой, знаете, анально огородился. Окей, предположим, пиратов не будет. Давайте предположим, что пиратов не будет. Да. И а, вообще, ну не, не станут, ничего такие, да, натуре геморрой. И я такой, выкладывайте записи, а люди, ну, которые не попадают на прямой эфир, они такие, блин, ну, подписку я не готов платить. Подписка 300 рублей, да это гонь его вообще. Spotify стоит 159, яндекс музыка 99 рублей. Какие-нибудь другие программы, которые реально, блядь, работают и хорошие, стоят меньше. А тут просто... Да, Spotify 150 тысяч мелодий, а тут просто один трипач какой-то сидит и просит 300 рублей в месяц. Ну нет, это того не стоит. И мы превращаемся в стрим на 20 человек. Из этих 20 еще должен кто-то донатить на стрим. И в стримы прекращаются, потому что донаторов-то нет. Тут люди месяц сидят, один раз в месяц донатят. Хорошо, ладно, раз в полгода донатит. Раз в полгода. Блин, я пассажир, наконец-то собрался смелости. вот тебе 2000. Из 500 человек, да, каждый из них раз в полгода донатит по 2000. Это набирается сумма. А когда у тебя 20 человек. Так а зачем те, кто не донатит? А донатные набираются как 1% от аудитории, Ульяна. Я уже говорил, если аудитория в 500 человек, то донаторов будет 50. Если донаторов будет 50, то... Ой, если аудитория будет 50 человек, то донаторов будет пол полчеловека. То есть не будет ни одного. Я считаю, твой контент довольно уникальным, Никто столько разговорного контента не генерит. Что мне слушать, если тебе не будет? Другие подкастеры пишутся, дай бог, раз в неделю. Еже маргинал. Так. Вот, например, что люди писали в чат, когда ты читал мою вчерашнюю простыню. Прочитай вслух эти скрины. лоладин с платными подкастами в патроне все и с пиратами работает». Марат, перезаливы, это же надо что-то делать, это же тяжело. Евгений Человечный, э, с чего ты взял, что ты такой интересный, и ради тебя люди будут так мошнить потому что они уже мошнят Потому что они уже мошнят Ну, я вам что буду говорить, где кто мошнит чтобы их рекламировать или что? Они уже мошнят прямо сейчас мошнят И всегда мошнили Потому что... Но это сборище пидорасов и хуесосов всегда машнили как сборище пидорасов и хуесосов вот это те люди которые забанены забанены за дело поэтому да они машнили и будут машнить им не впадлу так 25 рублей не так много, чтобы париться и искать сливы стримов. Ну так донатьте по 25 рублей, ребят, донатьте по 25 рублей. Кто же мешает, вы же не донатите. Зачем что-то делать? Ну донатьте просто так, на добровольных основ... основаниях. Зачем вас заставлять что-то делать? Ну донатьте эти 25 рублей раз в месяц. Поставьте себе автоплатеж. У меня есть человек, который автоплатеж поставил в Сбербанк онлайн. Человек, который по 66, по-моему, рублей 66 копеек донатит каждый месяц, у него стоит автоплатеж, раз в месяц 66 рублей 66 копеек, каждый из вас это может сделать, но никто не делает, почему вы будете пользоваться э, тем, что я вас попытаюсь заставить сделать? Еще Patreon выводит на PayPal, который закроется через 3 дня. У нас тут говорят, что PayPal не будет выводить на русские деньги. Или что там было, я уже забыл. Значит, с этим возникнет проблема. Опять. Во-вторых, твой аргумент с халявщиками не актуален, так как сейчас у тебя халявщики 99,9%. в том числе и я, миллионер с двумя стартапами, проживающими в США. Почему у меня нет желания донатить, я уже писал. А если ввести платные записи, то их станет меньше в разы, а платных зрителей наоборот больше. Вот, например, что люди писали в чат, когда ты читал мою вчерашнюю простыню. Люди писали в чат, аж целых 6 комментариев. У меня 500 зрителей и целых 6 комментариев, комментариев а не комментаторов. То есть не каждый этот комментатор просто по одному комментарию написал. Павел Николаевич, я согласен. Про что там Павел Николаевич был согласен? Букашка ест кокосик, это даже не настоящая букашка. Я согласно. То есть, кто-то забаненный букашкой написал, я согласно. Влад Юрьевич написал, я бы лично согласился на подписку, чем думать, донатить сегодня или нет. хюга можно попробовать донаторов Патреона, собирать раз в неделю-две и проводить беседу, обсуждать вопросы, но у Кости нет интереса в беседе. Ну вот это другой контент, то есть для патреонов делать что-то совсем эксклюзивное, это просто другой контент, я говорю, я не против отдельного контента за дополнительные деньги. Ульяна, а почему бы не попробовать, даже если будет неуспех с пиратами, потому что разбегутся зрители, те, которые были, потому что часть просто уйдут, потому что ну, не могут платить и не могут найти пиратов, а часть уйдет к пиратам, все. Кадавр, лично мне было бы удобнее этот автоплатеж делать в самом ютубчике. Пожалуйста, я сейчас включу спонсорство и сделаю для вас значки. Делайте, пожалуйста, э, спонсорство. Диана пишет, подстава какая-то, там не только такие сообщения были. В основном все были против. Павел Николаевич пишет, ха-ха-ха, я писал, что согласен платить за записи. Это был ответ на вопрос Кости а не на твои дебильные предложения. Я доначу лишние 200-300 в месяц. С подпиской часть донатов пропадет. Да я и не собирался это делать. Я говорю, бесплатный контент должен быть бесплатным. Для того, чтобы в вашу столовку приходили почаще, хлеб нужно давать бесплатно. Ну типа, хлеб должен даваться бесплатно.
0: Отгородишься, и сразу появятся пираты. А где пираты, там и духи с Андрюшей. И прыжки за борт, и анархия. Страшно. Так ради иконок-то подрубить
1: можно? Ну так я, да, сделаю для иконок, говорю. А. Это Ютубу надо сделать э, по подписку для миллионеров, чтобы в чате было видно, что зашел миллиардер. Да, там же есть, написано, типа, надо подключить спонсорство и указать разные степени спонсорства. Там, наверное, надо э, спонсорство указать 5000 и сделать значок, наверное, какой-нибудь такой, блядь, блестящий, чтобы все в чате видели, что зашел денежный мешок.
0: маркетолог совка хлеб должен даваться бесплатно короче
1: ребята давайте посмотрим в другую сторону Ну, быков один вот мне давайте смотреть короче блять давайте сейчас еще раз я сегодня что-то очень плохо формулирую мысли наверное вам поэтому кажется что я грустный давайте значит так взглянем на эти вещи вы говорите мне вот ежи предоставляет записи да? Uh, там, по спонсорам, ну, за деньги, в общем, Ежи. Uh, я еже люблю и уважаю, но есть Стилавин с его утренней программой, и они выкладывают все в подкастах бесплатно, на своем сайте, в подкаст-лентах Apple и всего остального. И есть Дмитрий Львович Быков, который тоже выступает на Эхе Москвы, и все его uh, подка... uh, да, подкасты, программы Один выкладываются бесплатно. Я, пожалуй, буду пока ориентироваться на Дмитрия Быкова. Мне почему-то кажется, что у Дмитрия Быкова больше денег, чем у Ежи. Мне кажется, у Стилавина больше денег, чем у Ежи. Мне так кажется, я так думаю. Почему-то. Вот. И их схема монетизации похожа на мою. Они получают зарплату. Но при этом все записи выкладывают. Понимаете, бесплатные записи – это единственный инструмент популяризации моего контента. Это единственный способ оставить вас в числе моих подписчиков. Как только я буду строить препоны в получении моего контента, вы разбежитесь. Единственное, что вас здесь удерживает, это легкий доступ к моему контенту. Я неинтересный, я нишевый продукт, грубо говоря, днище Ютуба. Представьте себе, если бы еще анально стал огораживаться какой-нибудь Озон-361. Ну вот представьте себе, я как Озон. Кому нужен платный Озон? Кому нужен платный Гетельман? Ну... При всем моем уважении. Кому нужен платный я? Ну что это за бред? Ну, пос- Посмотрите, кто я такой. Я академик, что ли? Но... Который делает что-то фантастическое. Я Парфенов. Нет. Единственный способ популяризации моего контента, он должен быть открытым, чтобы люди его находили по щелчку пальцев. Что это за хуй, блядь, жирный, некрасивый сидит? Может, его послушать? Надо написать в любом... Такой, блядь, может, здесь напишу подкаст? Здесь находит. В Apple подкаст? Здесь находит. Здесь находит. Здесь находит. Кастбокс написал? Здесь находит. Если не будет находить, у меня вообще не будет никого. Вы просто разбежитесь сразу. Те, кто есть, разбегутся Сразу моментально вам напомнить что у меня было полторы тысячи зрителей и я перевел вас просто на новый канал и мы до сих пор 50 500 набрать не можем а напомнить так я напоминаю прямо сейчас у меня в пике доходило до полутора тысяч зрителей а сейчас на том канале висит заглушка озвученная четырехмиллионникам-блогерам, где он говорит, переходите на другой канал, все стримы продолжаются там, все так же бесплатно. Но перебежали из полутора тысяч 200 человек. Еле-еле мы сейчас, душа в теле, подбираемся через год и три месяца к 500 зрителям почти регулярным. А ведь препонов даже не было, просто ссылка поменялась. Ссылка, блядь, поменялась, ребята. Ссылка поменялась. Для тех, кто был подписан в телеге, вообще ничего не изменилось. Каждая ссылка им отсылалась отдельно. Люди не смогли перейти. А вы мне говорите, что я им отключу подкасты и скажу, что нужно ввести свою карточку. Даже у них есть эти деньги, им нужно будет ввести карточку, блядь, 16 цифр. Это ж надо пойти, найти эту карточку, чтобы ввести. Тут согласен, раньше, когда записи не выкладывали, просто забивал и не заходил полгода, вот и все. Шейпинг-пауза. Сейчас дочитаем эту простыню и пойдем на шейпинг-паузу. да. А-а-а-а. То есть, я уже в прямом эфире насчитал 10 человек, которым понравилась идея и которые согласились на нее бы. А люди в записи поддержат ее еще больше, так как никто не любит халявщиков и к тому же донатить автоматом в разы удобнее. А те, кто не поддержит, соответственно, халявщики и на них обращать внимание не нужно. Да 100% людей халявщики. Близфлейм, 100%. О ком ты говоришь? Какие люди не поддержат халяву? Какие люди из тех, кто слушает подкаст, такие, ебать как охуенно стало, оказывается теперь надо деньги платить за это. Никогда такого не было и вот заебись. Ходил, ходил ты по тротуару, каждый день ходишь по, тр- по, тр- по тротуару. Такой, и теперь с сегодняшнего дня хождение по тротуару, по которому выходили бесплатно, стоит 25 рублей в месяц. Да пошел ты нахуй. Я еще вам насру и говном дверную ручку измажу. Просто так. Нихуя себе, блядь. Ну и в конце концов они слушают, да, Ты говоришь, и халявщики, на них обращать внимание не нужно. К сожалению, статистика подсказывает, показывает, что халявщики создают критическую массу. Без халявщиков не бывает донаторов. Понимаешь, донаторы, ну вот я просто грубо говорю, 5%. Их 5% всегда, от любой суммы. То есть, если э, не имеет значения, кто остальные, халявщики, не халявщики, добропорядочные граждане, я не знаю, немцы, вообще похуй. Донаторов всегда 5%. Убегут халявщики, будет 100 зрителей, будет у меня 5 донаторов. Согласен с Константином. За 6 лет задонатил тысячу или полторы. Если все схлопнется, то пока. Буду что-нибудь другое смотреть. Смотрю регулярно, никуда ничего не пишу. Ну и да, все. Так я типа, в принципе, и представляю себе это. То есть, ну, какие-то системы байтинга я использую, там, призываю, донать, и, там а то сейчас закончится хорошее настроение. На это все, э, да, с этим можно работать. Анальное огораживание, оно не работает в принципе и не работает в 100 раз у меня. В-третьих... Так, Ну и в конце концов они слушают твои записи и подпишутся, потому что им нравишься ты. Это про следующий пункт. Не настолько я нравлюсь людям, чтобы за это платить. Блять, еще раз. Эхо Москвы – прекрасная радиостанция, но не настолько, чтобы за нее платить. Радиостанция «Маяк» – прекрасная радиостанция, но не настолько, чтобы за нее платить. Дмитрий Быков и его программа «Один» – прекрасная, но не настолько, чтобы за нее платить. Стилавин вместе э, с… вторыми своими товарищами, со всеми, вместе с Тимом Кирби, охуительные ведущие, но не настолько, чтобы платить за ежедневные их утренние эфиры. Не настолько, чтобы за это платить. Тротуар, по которому ты идешь каждый день на работу, охуительный, но не настолько, чтобы за него платить. Поэтому то, что я нравлюсь людям, это не заставит их платить. Костя, ты бы платил подписку за Один Быкова, Давайте говорить про телеканал «Дождь», у которого платная подписка. Это хороший телеканал, но, блядь, никогда у нас не будет оппозиционного телеканала, который платный, блядь. Ну, то есть, вот там сидят и три коллеги его смотрят. Он нахуй никому не нужен. Не, ну, он он, он нишевый. Телеканал «Дождь», как, как я, блядь. Мог бы быть. Мог бы быть. Но нет, он платный. Понимаете? Я смотрю бесплатный блог одного самого популярного стримера. Вот. Его каждый четверг длинные подкасты по полтора часа. Вот, я его смотрю, они бесплатные. А телеканал дождь я не смотрю. На телеканале дождь работают петухи. Почему? Да я не знаю, почему я не смотрел, потому что они платные. Как назывался бы золотой дождь, возможно, зрителей было бы больше. Ха. Ну тут, конечно, хуй поспоришь. В-третьих, люди просто так не уйдут, так как ты каким-то образом, реднек обыкновенный, умудрился понравиться зрителям не из-за какого-то шоу. Уйдут. Что значит не уйдут? Опять вот ты ты произносишь, люди не уйдут. Они уйдут. Они ушли. Я говорю, перевел их бесплатно, с бесплатного канала на бесплатный канал. С полутора тысяч зрителей. Говорю, ребята, еще, по-моему, несколько недель вел двойные подкасты на двух каналах. И записал мне 4 миллионник еще раз. 4 миллионник Записал вставку, где говорит, ребята, мы на новом канале, вот он тут, точно такой же, бесплатный. И на этом мы растеряли 80% зрителей. 80% зрителей. Сейчас стремительными шагами через год с лишним мы добрали до 30% первичной аудитории. 30 к 30 процентам от первичной аудитории стремимся аж 30 процентам как не уйдут а тут так скажем деньги не переведешь куда-то а деньги скажешь надо платить что значит не уйдут мы просто не придем именно а за свое мастерство. То есть им нравишься именно ты, а не карпотки и так далее. И поэтому твои деревенские истории всем так заходят. Вот, например, что зрители написали, когда, сказал, когда ты сказал, что они уйдут к другим радиоведущим. И там целых три коммента. Светлана. Не, ну непередаваемый колорит твоих стримов больше нигде не найдешь. Вам дизайнер. Ежи это ну не очень, а мизенцев это как будто слушаешь, как две женщины косметику обсуждают. И Зая, Зая АЗ-2, Константин Кадавр, но ты уникальный черт. Понятно. Целых три мнения. Эм, интересно, почему же тогда, если мои зрители любят именно меня, а не мои карпотки и очевидные вещи, почему же не заходят мои уличные стримы, в которых контент? Вот мне интересно тогда что. В которых счетчик не двигается. Не двигается счетчик, и вот на этих уличных стримах набирается еще в два раза меньше зрителей, чем сейчас. В два раза меньше зрителей, чем сейчас. Было на уличном стриме с прекрасной картинкой, звуком и контентом. Так. Есть аргументы против, озвучивай. Ну, я уже озвучил все, что можно было. В-четвертых, и самый главный аргумент, который все почему-то опустили, деньги, которые ты будешь получать по подписке, будут разделены на все подкасты, что выгодно абсолютно всем. Ведь в таком случае не надо думать, когда задонатить, чтобы сумма не сгорела, а когда не донатить, ибо людей не набралось». То есть, получается, это идеальная селективная модель, которая разделяет людей на халявщиков, балаболов и на тех, кто делает добровольные пожертвования. Вот здесь у меня есть контраргумент, совершенно неожиданный, и это фактически наброс на тему для обсуждения. Мне это показалось крайне нереалистичным и звучит правдеподобно, что люди... Будут платить регулярно, и это выглядит как гораздо более удобное, правильно? Ульяна, тебе в конце 2017 года смотрело примерно столько же, сколько и сейчас, но денег было гораздо меньше, количество аудитории э, тоже, а качество стало выше. Э, ну, это хорошо, да, я соглашусь, но э, как это относится к сегодняшней теме? Ну, то есть я, ну, типа, что это, о чем говорит, не пойму. А платные дороги? А платные дороги с самого начала были платные. А а алкоголь это целый мир. Понимаешь, платные дороги, они с самого начала платные. Не было ни одной такой дороги, которая была таким же говном бесплатным, как я. А я был бесплатное говно. И вдруг тебе говорят, а теперь эта дорога стоит 600 рублей, блядь, за 100 километров. Никто не будет пользоваться этой дорогой. Платные дороги изначально строят, чтобы окупаться, И платные, у них качество платное. Смотрю с удовольствием, Шам э, Ира, 150 рублей, спасибо, но не буду смотреть по подписке, ибо буду э, смотреть и слушать что-то полезное, вот тоже, да, мнение, так вот, насчет чего, почему по подписке не так, вот Шам Ира сейчас 150 рублей задонатила, да, а по подписке смотреть не будет, вот она сейчас 150 рублей задонатила, потому что тема оказалась ей интересной, здесь и сейчас, Потому что люди, вот они, которые случайно пришли, я говорю, постоянная текучка, кто-то заходит сегодня, кто-то через месяц и, и видит, что ему сейчас хочется посидеть и послушать. У него сейчас плохое настроение, вот сегодня та пятница, которая никем не занята, ниндзя там не стримит какой-нибудь Fortnite, свой ебучий, да, только что посмотрел все стендапы поперечного, и вот прямо сейчас ты зашел и больше нет никакого контента, и только я пизжу, и сейчас вот он готов получку получил, деньги задонатить. А по подписке, держать меня в подписках в течение полугода в надежде, что когда-то я понадоблюсь, никто так делать не будет. Пример, который я хотел озвучить. Вы знаете, что есть такая такая подписка Xbox Game Pass, в которую входит огромное количество игр. И... Microsoft это выгодно. Они туда 100 игр добавляют какие-то, да, и вы во все их играете по подписке, не покупая, казалось бы, покупаете ежемесячно подписку. Мы сейчас не про то, что Microsoft получает баснословные барыши, но знаете, какой совершенно неожиданный результат получили некоторые игроделы. После того, как их игра попала в Game Pass бесплатной, они э, повысили свои продажи. В 3, 5, 10 раз. Понятно, дело, разговор идет не о Call of Duty, который в Game Pass, кстати, нет, а какая-нибудь такая полуиндюшатина. И пока они не попали в Game Pass, это просто были платные, была платная индюшатина, о которой никто не знал. А когда они начали попадать в Game Pass... Об этой игре узнали, то есть ее показывали в стримах какая-то часть, и люди стали ее покупать, которые посмотрели в стримах. Люди, которые поиграли в геймпасе, захотели эту себе игру. Вы скажете, а что за бред? Почему? Ну, люди, типа, в геймпассе, продолжайте в нее играть. А дело в том, что там, видимо, выходит какая-то такая фигня, типа, люди покупают подписку на месяц, и вот все, что успели поиграть, ну, то есть прошли, ну, вот за месяц заплатили подписку, поиграли в ААА игры, да, в какой-нибудь Control, Ведьмак, Том Брайдер, и в конце начали вот эту вот индюшатину. И ее не прошли. И подписку покупать ради этой индюшатины они не будут, поэтому они отдельно покупают эту индюшатину. Из-за того, что э, в Game Pass подписки, как я уже сказал, эта игра лежит, в нее играют все, кому ни попадя, и открывается сарафанное радио, которое говорит, что в эту индюшатину стоит поиграть. И люди, которые не покупают подписку Game Pass, они отдельно покупают эту индюшатину. А еще, благодаря Game Pass, э, стримеры начинают стримить все игры, которые бесплатно, и, соответственно, э, рекламируют таким образом игру. Для людей, которые тоже не покупают геймпас и отдельно покупают индюшатину. И казалось бы, индюшники такие, ну что за бред, мы отдаем свою игру на распинание на бесплатно в геймпасс, но ну, они, понятно, получают какую-то денежку, но небольшую, и у них начинают повышаться продажи. То есть, когда я бесплатно раздаю свой подкаст, я таким же образом, как я вижу эту связь, как я это экстраполирую, я э, таким же образом привлекаю донаторов, то есть я повышаю свою аудиторию, расширяю ее за счет расширения аудитории, поскольку статистика всегда одна и та же, 5%. 5% донаторов, их количество тоже растет вместе с аудиторией, пропорционально. Понимаете, мне нужно 100 халявщиков, чтобы добавилось 5 донаторов. Поэтому я должен на халяву раздавать, чтобы добавилось 5 донаторов. «Букашка ест кокосик, знаю». Ульяна отвечает букашки донатом». Да, понятно. Это на тринадцатую зарплату. Спасибо. Стивен Хоукинг на отсутствие подписки 100 рублей. Спасибо. Пошли мять полужопи. Это простыня никогда не закончится. Ну, давайте, да. Это простыня никогда не закончится, поэтому пойдемте помнем жопу. Я согласен, потому что там еще есть с чем спорить. «Разминка всех филей». Знаешь
0: ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком, не жалея ног?
1: Так. Близ рассуждает, потому что Близ так рассуждает, потому что у него денег много. Русский же человек за копейку в попу даст. Плюс уже эм, это не, не так неправильно, но ну, в смысле, да. Мы уже попытались провернуть нечто похожее на Твиче, в итоге в чате три платных. Да, да. Эм, Близ Флейм руководствуется, я согласен, тем тоже не подумал, э, руководствуется тем, что он богатый. И он согласен платить за подписку. То есть, когда он приводил пример, типа, я бы дал 50 тысяч, чтобы на доске висеть. В этом была ну, нотка конструктивности, потому что он богатый и как бы за других богатых может отвечать. Хотя и я там предъявлял ему, что один богатый человек не равен другому богатому, потому что один богатый человек покупает себе... Дом в Испании, а другой ставит унитазы, разрисованные в гжель, в доме, выглядящем как православный храм. Поэтому не у всех вкусы и предпочтения далеко одинаковые, даже если у вас денег одинаково много. Но и уж тем более мотивация богатого человека никак не отражает и не похожа на мотивацию человека небогатого. Поэтому то, что ты согласен заплатить за подписку какие-то там 200-300 рублей, не означает, что остальные готовы. То есть смотри, например, есть богатые донаторы, денежные мешки, и вас таких 10 человек. Я сделаю платную подписку, и вы скажете, да, справедливо, нормально, хорошо, не надо думать, когда заплатить, я готов. Вы подпишитесь по 500 рублей, а все остальные, которые не богатые, которых 415-420 человек, они 415, они не будут платить, потому что ну, они не могут себе позволить, они не хотят. И все о чем разговор. Ну и пример с twitch тоже неплохой, на котором у меня идут платные стримы, вот, которые набирают по 50 человек, а в чате все равно сидит 10-15. Но сейчас, правда, там кто-то взял и раздарил всем платные подписки. И поэтому у нас в платном чате больше людей. Но до этого момента в платном чате сидели 5 человек. Из них 2 – это модераторы букашка, которая на халяву получила голос, и кто-то еще, я не помню. И 3 подписчика. Ну, грубо говоря, конечно, сейчас побольше, но тем не менее, сама по себе ситуация какая. То есть мы уже сделали платные подписки, и за привилегии никто не согласился платить. И плюс ещё на... Твиче не забывайте, я закрыл записи, и записи теперь можно смотреть только платным подписчикам. Вот две недели хранятся записи на Твиче. Вот ровно та ситуация, о которой ты и говоришь. Люди, 50 человек, которые смотрят мои игровые стримы, только не надо говорить, что игровые стримы нахуй никому не нужны. Тем, кому они нужны, они не согласны были платить, то есть они пропустили запись, и могли бы сделаться платными подписчиками но не сделались, потому что э, вот, недостаточно я хорош, чтобы в записи смотреть мои стримы. Маша, обидно. Что обидно? Почему? Что? А, ну ты еще. Э, я просто не помню, сколько человек там плюс-минус туда-сюда. Подкаст или но не зашел у Ну, тупо вот такой формат тоже хуевая идея продолжать. Почему? Хорошая идея. Я буду продолжать его, когда появится какая-то статья, которую стоит озвучить, и все. Записи можно и на халяву смотреть на Твиче. Как? Я же там сделал что только для платных Костя, негр пытался обмануть друга на бабки. Пиздец. Не зря его отговаривал. Тот негр веб-камер ебучий разминает жопу на камеру. Что делать друг не знает? А, а. порнография в Мексике, напоминаем вам. Негр режиссер пытался обмануть друга на бабке. Не зря его отговаривал. Тот негр веб-камер ебучий и разминает жопу на камеру. Что делать друг не знает? Так пытался ты, говоришь, пытался или обманул? Я же тоже говорил, что не нужно набирать пассажиров, что порнография это то, чем занимаются со старыми знакомыми. Это не тот вид бизнеса, где нужно э, находить людей с улицы брать. Я же об этом же то же самое сказал. ого А, про тебя хотя бы помнят. Так ты не заходишь на игровые стримы, что ты обижаешься? Ты на игровых стримах бываешь через, там, один из десяти показываешься и говоришь «Привет». А, Светлана, Дуст и Букашка там регулярно пишут. Камон, людям впадлу 5 секунд рекламы посмотреть на Ютубе, а вы говорите про 25 рублей перекидывать каждый месяц. Тоже, да. Записи можно и на халяву смотреть на Твиче через плагины для Хрома. Вот, Владимир Орлов даже мои записи на Твиче пишет. Я его сейчас забаню, а он все равно пишет. Не забаньте, я пошутил. Ну, в общем, сама ситуация. У меня просто дела во время стримов. Так я ж не против. Так... Деньги, которые ты будешь получать по подписке, будут разделены на все подкасты, что выгодно абсолютно всем. Ведь в таком случае не надо думать, когда задонатить, чтобы вся сумма не сгорела. В принципе, как я уже сказал, эта, эта схема дикая может работать, когда у меня, я не знаю, зрителей там 10 тысяч на стриме ежедневных. Тогда, может быть, и заработал по закону больших чисел. То есть получается, это идеальная селективная модель, которая разделяет людей на халявщиков-балаболов и на тех, кто делает добровольные пожертвования. И в конце концов, это выгодно тебе, так как ты имеешь стабильный заработок. Ну а если у человека нет денег, он всегда может включить уведомления и попасть на прямой эфир. Ну а если хочешь слушать в записи на двойной скорости, будь добр, барин, внеси свою минимальную лепту. Есть аргументы против? Озвучивай. Уже все озвучил. «Из твоих слов э, зрителей в записи больше, но не донатят они так, как не чувствуют сопричастности. Об этом я уже говорил в прошлой простыне». Да, э, зрителей в записи, слушателей в записи, наверное, больше, судя по э, количеству прослушиваний. Но, как я уже говорил, они для критической массы. Какая-то часть из них потом переходит э, и приходит в прямой эфир и донатит. Вот для чего они нужны, и я не могу их лишаться». Говорю, система, по которой э, я только за деньги получал контент, э, делал контент с карпотками очевидным вещи, и очевидными вещами, она изжила себя, она померла. Она была примерно такой, как вы пишете. Итог, мое предложение ввести несколько уровень. Первый уровень – 5 долларов. Зритель получает доступ к записям и возможности голосовать за нововведения и так далее. Второй уровень – 7 долларов. Все, что дают уровни выше и эксклюзивный контент, как и у патреонов сейчас. Третий уровень – 10 долларов. Зритель получает доступ к vip чатик и все, что дают уровни выше. Любые уровни выше, которые дают все то же самое, но, соответственно, повышают регулярные пожертвования на подкаст и увеличивают его длительность. А также проводить эксклюзивный подкаст только для патронов раз в месяц по типу кинобреда. Или теории заговора. А те, кто подписан больше трех месяцев, полгода или любое другое число месяцев, на твое усмотрение получают мерч. Что думаешь по поводу всего выше? Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял.
0: Надежный, блядь, как швейцарские часы. Кажется, Блицфлайм попутал тебя с одним из своих бизнесов.
1: Вот сейчас шрифт для нового свитера Дружи подбираю. Понятно, да? Понятно, да. Простыня вторая. А вторая простыня – ответ комментаторам. Во-первых, вы челитесь бесплатного чатика, будете слушать любую душнину, пока я плачу. Также и в жизни. Собирайте э, любую оппозицию, но пока бюджетом страны владеет небольшая группа, вы будете у них посасывать. И пока вы, бесталанные крестьяне, работаете на большие корпорации, за копейки продавая им свое время, я буду развивать свое дело и рубить на таких мещанинах евро-доллары. Так что оставайтесь там, где вам и место, в своем круге алкашей, Тире офисных планктонов А я вчера, к слову, созванивался С главой диджитал маркетинга Униливер Это компания с капитализацией 150 миллиардов Все, давай пока и не звони мне больше На вопросы, я думаю, нет смысла отвечать Единственный вопрос был от Андрюши И то, про откуда бабки Ну вот ему я и отвечу Если надо, ВЛС, удачи вам в общем По скриптум, надеюсь, кадавр послушается Советы и отключит
0: этих пассажирам В аппарат искусственного дыхания но такой важный человек такую хрень пишет в донатах душную
1: я не верю как я уже сказал мои зрители, Настоящие россияне, которые не будут платить за мой контент. Я их принял, понял и люблю такими, какие они есть. Могу создать для отдельных патреонов и подписчиков, но в теории могу создавать какой-то отдельный контент. Это все. Ну, то есть какие-то плюшечки, которых не было до этого. В общем, ребята, я могу монетизировать то, чего еще нет. Специально создать товар и его монетизировать. С этим я могу. Евгений Машуков пишет. Да, чавкать в микрофон. Адьос, свинья. Адьос, твоя мама. Пиздюк. вот Специально для Евгения Машукова. Пошел ты нахуй. Срал я в рот твоей матери. Ладно, извини. Не срал. Мама твоя ни при чем. Но в любом случае, пошел ты нахуй. Понял? Это мой стрим. А ты бесплатная челядь. Если бы еще был, блядь, донатор, да, которому бы стоило э, полизать жопу. Да, а так,
0: нахуй ты нужен. Ну, нахуй ты нужен. Типа, чавкает в микрофон, я уйду. Да и уёбывай нахуй. И нахуй. Три дня за вами бежала чтобы сказать, как вы мне безразличны.
1: Я думал, не доедать этот виноград, но. Э, Евгеша меня забайтил. Дожрать его, дочавкать. Так бы его и нахуй бы не нужно было не дочавкивать его. Ну, типа, я уже наелся. Но Евгеша меня забайтил. No name 997 рублей. Будь так любезен, заебал чавкать. У меня еще пирода рванет. Ну, как тебе сказать, перестань чавкать 300 рублей. Ты знаешь, вот до этого ты сидел и нихуя не донатил, а я начал чавкать виноград, и ты только что окупил весь этот виноград в два раза. Я потратил на него 400 с лишним рублей, а ты задонатил 300 плюс 997. Ты надонатил ещё на столько же винограда. Спасибо тебе большое, ноу Виноград в качестве байтинга и чавкания работает. Как можно вино... не недое... на... доедть виноград? Тащи вторую кисть. Так они там, да. Ну, блин. Обдрещусь. Только что мудрец заработал 1300 рублей, чавкая виноградом. Друг мечтал попасть в прон еще 5 лет назад в Лондоне. Я ему говорил, что это хрень, но он упрям уехал в Мексику и нашел мексиканку, которую забрал в итоге тот веб-камер ебаный. 27 лет и так проебаться. Так тот просто ее типа сбаламутил и отобрал, ну, в смысле, увез, в смысле, как это, перевербовал, вот, да, КАЗ 37, 50 рублей 37 копеек. У меня созрел важный и серьезный вопрос. В магазинах продается ароматизированная туалетная бумага, но типа как обычная, только пропитана духами с ароматом свежести горы весны. Зачем? А она же лучше вытирать жопу не будет, как влажная. Чтобы гонзолики вкуснее пахли. Чтобы ганзолики вкуснее пахли, и не стыдно друзьям дать, дать нюхнуть. Я, честно говоря, тоже не очень понимаю. Тем более, мне еще не нравятся ароматизаторы вот этих бумаг. Наверное, просто вот от скуки ты сидишь в толкане и Ну, то есть, это как освежитель воздуха в самом толкане. Просто сама бумага пахнет, и ты заходишь и что-то пахнет вкусненько. Вот. Можешь, пока, чтобы говно сильно не воняло, прижать туалетную бумагу к ебальничку и вдохнуть полной грудью, чтобы сбить запах говна. Я не думаю, что туалетная бумага пахнет вкусно, чтобы гонзолики пахли по-другому вообще-то. Мне кажется, это крайне нецелесообразно и как-то прям бредово звучит. Ну типа не собьет. гонзолики, они сильнее всего. Иван, васи Игорь Олег. Это я читал. Так. Это игровые идут донаты. Игровые, игровые. Так. Говноед 50 рублей. Привет, Костя. Привет, Костян. Офигенный контент, спасибо, Костян. Мне так бабу хочется, просто не могу. Хочу бабу выебать, но не хочу абы какую. Прекрасный пример э, того, что ты на самом... Прекрасный пример, иллюстрирующий э, поведение людей, которые на самом деле чего-то не хотят, а говорят, что очень хотят. Э, «Мне бы бабу такую просто хочется, бабу хочется, просто не могу». При этом, дальше следующее предложение. «Хочу бабу выебать, но не хочу, а бы какую». В точности так же работают диеты и люди, которые говорят, что готовы на все, чтобы похудеть. Ты говоришь, э, я голоден, э, типа по-настоящему голоден. Ты говоришь человеку, чтобы похудеть, э, нужно есть только когда ты по-настоящему голоден. Просто пиздецки, как голоден. Вот, только когда твой организм по-настоящему испытывает голод, нужно кушать. Вот, и тогда ты будешь худеть. Они есть просто так, не по расписанию, не потому что вкусный запах, а именно когда ты голоден. И человек говорит, я голоден, ты ему говоришь, ну съешь яблоко, я не хочу яблоко, ну значит ты не голоден. Но яблоки еще люди любят, да, можно их есть действительно просто так. А так нужно взять какую-нибудь, блядь, кашу из турнепса, вот, или вареную цветную капусту, блядь, без соли. Ну, это же невкусно. Значит, ты не хочешь есть. Вот когда ты будешь за обе щеки трескать вареный турнепс, вот тогда ты на самом деле голоден. А до этого ты пиздишь. В точности так же, дорогой говноед, нихуя ты не хочешь бабу. Потому что если бы ты хотел бабу, то ты бы а абы какую, любую а так на самом деле нет. В этом, все, в этом нет ничего плохого. Правильно, я к тому, что ты можешь с этим жить. Вот ты говоришь, у тебя нет бабы, но ты прекрасно с этим уживаешься. Нет у тебя никаких с этим проблем. И ни у кого из вас, ребята, нет никаких с этим проблем. Если у вас с этим есть проблемы, и вы сексоголик, вы должны трахать все, что движется. Идите, блядь, бомжуху э, за... Полторашку жатецкого снимите и выбейте, если вам действительно не в моготу. Но ни один из вас за бутылку жатецкого не пойдет ебать бомжиху. А это значит, что вы не настолько хотите ебаться. Ну и живите нормально с этим. Не хотите вы настолько ебаться. Не настолько это важная часть вашей жизни, чтобы ебаться. А то и знаете, блядь, пиздец, как бабу хочу. Но только гальгадот, блядь. Да ты не пиздец, как бабу хочешь. Ты пиздец, как хочешь гальгадот. он тебе не дает. Так что соси бибу, ептать. Ну Вообще, я с ним согласен, солидарен, а бы какая не вызывает желания, если зажрался. Именно так и происходит, да. То есть, если ты не ебешь какую, а бы какую, то значит, блядь, тебе не настолько нужен секс. Ну и не надо тогда вякать и не жалуйся. Просто не жалуйся и все. Ой, я так одинок, так ищу общение, ищу себе девушку, но все какие-то шлюхи, которые падки на тачке. Так тебе нужна, блядь, определенная девушка, не падкая на тачке? Так значит, ты на самом деле не хочешь девушку. Если у тебя еще какие-то есть критерии, кроме, того, кроме наличия пизды. Если бы ты хотел девушку, то ты любую бы взял. Если есть пизда и род, значит баба не урод. А ты нет, ты морду воротишь. Вот она меркантильная, это глупое. А у этой было много половых партнеров. Так ты, блядь, ебло воротишь. Значит, тебе не сильно надо. Как и голодному человеку. Узники Освенцима будут есть кашу из, турне, из турнепса. И в варёную свёклу без соли будут есть. Дрю. 132 рубля 74 копейки. Костя, чтобы не был просто пассажиром. Не быть просто пассажиром. Спасибо. Дрю, 50 рублей. Знаю, я... Так, это было игровые тоже. Аноним 50 рублей с покрытием комиссии. Слушаю с запозданием. Спасибо за покрытие комиссии. Что? Лучевая болезнь. Это же с радиацией связано. Причем здесь работа мышкой и печать на клавиатуре.
0: Да что ты к турнепсу прикопался? Потому что турнепс это не еда, это кормовая культура.
1: Заебали мотоциклы 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Привет, мудрец. Но но скатерть. Удачного стрима и скатерть. Самобранк. Вот опять не открывается. Почему не открывается? Уже же Телеграм э, разрешили во всех законах. А скатерть самосранка не открывается. Исключение подтверждает правило. Мудрец, объясни тупому, какого хера есть утверждение? Исключение подтверждает правило. Штабля! У квадрата все углы 90 градусов если хоть один угол не 90, это, сука, не квадрат. Какое нахер правило? Ладно бы сказали, как правило, если все углы 90 градусов – это квадрат. Но может и прямоугольник.
0: Но как, сука, исключение может подтвердить это правило? Что за ебень? Или имеется в виду, что вот ты, мудрец, сварил прямоугольную скамейку, пусть не со срезами под 45 градусов, но все же. Если ее углы измерить, то вряд ли будут углы под 90. Но визуально она все же прямоугольная.
1: Это демагогический прием, он ничего не обозначает. Твои э, претензии э, абсолютно справедливы. Это просто хуйня полная из-под ногтей. Еще большая хуйня. Ты молодец, что нашел этот пример. Я потому что все время привожу одни и те же, э, типа... 7 раз отмерь, один раз отрежь, если ты ебанат, да? Сейчас по новым правилам ведения бизнеса отрезай как можно быстрее, потому что пока ты будешь 7 раз отр... отмерять, все нахуй уже разрежут до тебя. Так вот, 7 раз отмери, 1 раз отрежь, если ты ебанат. Не рой яму другому, иначе сам в нее попанешь, если ты ебанат. Ну и вот также здесь исключение подтверждает правило, если ты ебанат. Никакое исключение, конечно, правило не подтверждает, я сам эту фразу миллиард раз использовал, но мы же с вами понимаем, что я тот старый пиздобол демагог, софист и прочее трепло, поэтому на самом деле она ничего не значит, да, действительно, никакое исключение правило не подтверждает. Это полная нелогичная хуйня, просто формулировка, красиво звучащая, если тебя пытаются поймать на неправоте. Ты говоришь эту фразу просто для чего? Ну, просто чтобы продолжить спор. Это исключительно риторический прием. Вообще ничего не обозначает абсолютно.
0: Костя, если все углы ровные 90, это и не квадрат даже. Один болт, например. Не просто Дин, один 603, сука. Я даже запомнил, он Дин 603 называется. Эм, с,
1: проверьте, ребята, напишите Дин 603 в гугле, и вам выдаст э, мебельный болт с квадратным подголовником, сука. Мебельный болт с квадратным подголовником, Ну, в этой ситуации мы просто наша это самое, мы уже здесь наши полномочия Все,
0: окончены. ГОСТ 8276, кажется. Ёбаный, блядь, шашлык. Болт, в смысле. С квадратным подголовником, блядь. Денис Денисы Х 300 рублей, 5 часов назад,
1: простыня с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии, простыня от денежного мешка, простыня от денежного мешка, продолжение, видимо, тут у нас дискуссии, дискуссии. простыня от денежного мешка, или мнение говноеда. Не донатил уже несколько месяцев, решил высказать все, что накопилось. Предупреждаю, что простыня текста написана очень криво и душно. Первое. Так ты сегодня сезулку, то скамейку болтом тем прикрутил или сдался просто? Я ничего не прикручивал, я только сегодня купил, я вообще сегодня ничего не делал. Я завтра зачищу, ну если у меня будет время, зачищу швы только болгаркой, Потом э, тряпочкой с white spirit протру всю железную конструкцию, э, покрою ее грунтовкой по металлу специальной, просверлю дырки, э, потом покрашу черным цветом и потом уже будем все вот это делать, короче. Зачищать швы это такая дрочь, но надо, чтобы хоть чуть-чуть, я не я конечно не буду в идеале, я не буду делать под прямыми углами, чтобы там все идеально, но вы видели, как я подчищал в прошлый раз. Первое. Есть ли какая-нибудь система заказа видосов или музыки на стримах смотра видосов музыкальные стримы? <смех> или на них только ты руководишь всем торжеством. Просто хотелось бы воспользоваться возможностью заказать пару роликов на твой стрим. Но заказ происходит в прямом эфире, потому что э, стримы со осмотром видосов и музыкальные стримы они никогда не запланированы. Нет никакого расписания. И я сам узнаю о том, что хочу их провести вот непосредственно во время стрима или за часик до него. Поэтому... А заранее собирать заявки не могу, потому что неизвестно, когда он будет и будет ли вообще. Поэтому заявки можно подавать только в прямом эфире. Ну, стандартным способом донатишь и указываешь ссылку в донате. И все. Второе. «Я поддерживаю и «Готов донатить на стрим» с решением ЕГЭ». «Как правильно после голосовалки подметили ребята из чата, зачем вообще слушать мнение людей, которые не будут донатить». Я же с загадками, вот, например, последний стрим не зашел совершенно, хотя загадки были угарные, я там э-э, изощрялся в остроумии, шутил, шутковал, было весело мне, но не вам. Третье. Вот ты говорил, что окно в стримхате тебе нахер оно и не нужно. Но как тебе такая мысль? Правда, ты ее, скорее всего, зашрешь, а еще я надеюсь, что я один такой тут самый оригинальный, и что ты сам до нее не додумался, и что тебе ее еще до меня никто не предложил. Для проведения уличных стримов ты можешь просто выставить полноценную нормальную камеру. Или GoPro. Думаю, фишай отлично впишется в уличную концепцию. Прямо в открытое окно тебе не придется ебаться со стримлапсом и прочей залупой. Быстрая настройка радиопетлички в ОБС до самого подкаста и все. Разумеется, придется применить гений проектирования и расположить окно так, чтобы оно выходило на нужную сторону. Нет, стримхата в условиях ограниченной площади ставится в единственно удобном месте. А не так, чтобы было удобно потом вытаскивать камеру и все остальное. У меня не гектар земли пустой без э, растений, чтобы в удобном любом месте ставить стримхату. У меня стримхата встанет там, где мне разрешит жена ее поставить. Ну нет, ну, она станет там, где встанет. Все. Раз. Во-вторых, для уличных стримов, ты говоришь, вытаскивать что-то там, делать, окно и прочее. Уличные стримы не нужны. Они никому не нужны. Потому что уличные стримы проходят только днем, а днем моих зрителей нет. Мой зритель – это зритель вечерний. Он приходит после работы, после учебы, после чего бы то ни было, но в любом случае 86% моих зрителей – примерно к 10 часам по московскому времени освобождаются от основных занятий. То есть могут меня либо смотреть в прямом эфире, либо слушать, занимаясь какими-то рутинными домашними делами. Смотреть днем меня никто не будет и не хочет. Все зрители, что были, это были либо люди в отпусках, либо случайные пассажиры, которые на другие стримы не приходят. И было их в два раза меньше, а донатов было в восемь раз меньше. Поэтому уличные стримы нецелесообразны, они не нужны по одной простой причине. Я так, конечно, говорю, заигрывая, в надежде, что вы мне комплименты отвесите за то, какой это был замечательный контент, но я понимаю, что помимо того, что я непривычный к такому контенту, я там довольно часто молчал, Но помимо всего этого, это просто неудобное время. А дневные стримы вечером быть не могут, потому что это вечер. Потому что нужно вечером сидеть дома, в тепле и при искусственном освещении. Все, дневные стримы днем, а днем они не нужны моей аудитории. Моя аудитория днем занята делами. Все. Костя, вырви себе землянку, звукоизоляция будет огонь. Это вообще прям мечта. Вот были бы, знаете, там миллионы, да, когда бы там стал суперблогером там или чем-то, то то я бы реально, ты вот говоришь, землянка, а вот, например, дом строил бы я за миллионы, я бы себе сделал вообще по японскому принципу, два этажа бы у меня было бы вниз. Два этажа было бы вниз. Минус один и минус два. На минус первом там бы вообще все было техэтаж. э, Всякие стиралки, сушилки, бойлеры и все остальное. А на минус первом этаже я бы себе сделал реально мастерскую. Это прям вообще огонь идея. То есть, по сути дела, нужно звукоизоляцию сделать только сверху. Вот. А все остальное идеально звукоизолировано. Я с этим полностью согласен. Но сейчас землянку строить как-то не алло. Твоя аудитория днем зарабатывает 50 рублей, чтобы кинуть их вечером. Да. Чат, как называется программа с двойником кадавра? Программа с двойником кадавра? Группа называется XBB. (звы) Так. Разумеется, придется э, применить гений проектирования и расположить окно так, чтобы оно выходило на нужную сторону и в то же время находилось близко к столу. Чтобы не приходилось тянуть провода к камере через всю стримхату. В свободное от уличной работы время окно может быть занавешено плотными шторами. Если установка окна окажется слишком затратным делом, то можно будет с той же целью использовать дверь. Можно уже выводить новую рубрику «Делим шкуру неубитой стримхаты». Ну, я как я уже сказал, самая главная проблема во всей твоей идее, что уличные стримы не нужны. Четвертое. Что вообще происходит с вип-чатом в телеге? То есть, смотрите. Я уже говорю, реально подумаю над тем, чтобы для патронов делать какой-то отдельный контент. Вот, например, я не знаю, если бы мне хватило рук завтра, выйти с камерой. То есть, то же самое, что был уличный стрим, но выйти с камерой и снять это под запись, а потом выложить, чтобы люди посмотрели патроны, это как в любое удобное время, вот так. Что вообще происходит с vip чатом в телеге? Ты про него забыл? Я про него не забыл, я просто не знаю для чего. Вот чтобы что? Что с ним? Как? Чем вам помочь? Как там развлекать вас? На последних стримах даже упоминания о нем совсем пропали. Мог бы хоть агитировать людей, вступать в секту денежных мешков, хотя бы создать образ, что vip чат реально работающий элемент коллективного управления подкастом. Ну зачем обманывать людей? Тебе же от этого лучше. Пара слов о нем на подкасте и будет более-менее стабильный прирост мешков 1-2 за пару недель. А это одна игра на плойку или лишние полкило живого веса императора. Понятно. Пятое. Ну а пока все. С вероятностью в 50% в ближайшее время закину очередную душнину. Понятно. Спасибо за духоту. Так... Вон Андрюша там какие-то показывает самокат какой-то, блядь, на гусеницах. Так, продолжаем. Продолжаем продолжать. А, продресь... А... Вот опять, я не знаю. Ну, Это цитата. Продресь Ельцина на усах кубаноидов. «Донатьте, блядь бы, обезьяны, вместе мы сила! И тут же обращение к зрителю-подписчику базарит Сережа 01К. Где нарезки Себека, а жаба Русановская...» Это был конченый пидор, шакал с Бетельгейзе, хэштег Лайзами пока. Охуительный донат, блядь, просто. Просто охуительный по содержанию донат. что то у меня, блядь, МТС жрёт деньги, мне кажется, быстрее, чем что. Да, быстрее, чем... что то часто. Какой-то
0: поток сознания, да 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 Ой, хуйню какой, пишите, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. Хоть хуйню, блядь, я не говорю хуйню!
1: Кро, 10 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии, Кро. А, Тугарин, 150 рублей. Учдаун, спасибо за 150 рублей. Мишаня 200 рублей с покрытием комиссии. Замечал, что кинорежиссеры немного по-доброму бахнутые. Смотришь на Балабанова, Тарантино, Хичкока, и у них прям капля безумия в глазах видна а Знаешь что? Дело не в режиссерах. Дело в том, каких режиссеров ты знаешь и на кого ссылаешься. И дело, наверное, просто в публичных личностях, Мишаня. Спасибо за покрытие комиссии. Смотрите, нам все время кажется, что все творческие личности, которых мы видим на экране, да даже не исключая вашего покорного слугу, с конкретной ебанцой. И все 146 имеют какую-то ебанцу, которую они даже не скрывают. Почему так происходит? На самом деле, лишь потому, что у нас есть аудитория, которая принимает нас, которая нас любит, которая принимает творческих личностей, у каждого из них есть, есть какая-то группа фанатов, которая одобряет все. И это, ребята, повышает уверенность в себе в сотни тысячи раз. В сотни тысяч раз повышает уверенность в себе. Все, что ты произносишь, ты начинаешь воспринимать, ну, если, конечно, не как истину в последней инстанции, то, по крайней мере, как не глупую мысль. А дальше все зависит от того, насколько ты популярен и насколько тебя... Твои фанаты, твои зрители, отписчики, поклонники, читатели убедили в том, что ты гений. Все. Дальше зависит только от того, насколько тебя убедили в том, что ты гений. Обычный человек, например, 52 лет, одногодка, годка, скажем, Илона Маска, да, ну или какого-нибудь там Тарантино, не танцуя долгое время. услышав какую-то мелодию, принародно танцевать не начнет, если он не пьяный. А Илон Маск может позволить себе быть смешным. Он может позволить себе быть смешным, и никто над ним смеяться не будет. Я могу сказать довольно... Озвучить довольно странные вещи, которые вообще-то обычному человеку в 36 лет озвучивать, ну, мягко скажем, непозволительно. Говорить про гонзолики... Да, шутить про гомогейство, в том числе и про себя. Я могу позволить, потому что у меня есть аудитория, которая это одобряет. И я не осуждаю себя. Я точно знаю, что кому-то это покажется весело. Веселым. кому-то мои шутки обязательно зайдут. Вот если бы у меня этого не было, когда ты стоишь в большой компании с 10 человек, э, тебе приходит на ум какая-то шутеечка. И ты ее не произносишь, потому что не знаешь, как она зайдет. Может зайдет, а может и не зайдет. Я эту шутеечку произнесу. Я вот как чуть-чуть немножко, популя... ну не популярная, а публичная личность. И привы... привыкшая к публичности личность. Я произнесу эту шутеечку, потому что даже если на меня будут смотреть укоряющими взглядами, что типа неуместно тебе, 36-летнему мужчине, шутить про члены негров в жопе, Я все равно буду знать, что я не глуп, и я не выставил себя посмешищем. Это просто они, ебаная аудитория, меня не поняла. Понимаете? Я, конечно, в большинстве случаев так делать не буду, потому что я не настолько популярен. Но если бы я стал еще популярнее, да, и меня бы еще больше человек называли мудрецом, то тогда я еще и более откровенные вещи произносил бы, не боясь их произносить, не боясь показаться глупым. Если вы одобряете, вы, довольно большая аудитория из 500 человек, одобряете 9 из 10 моих мыслей, да, то я начинаю делать вывод о том, что в принципе все, что я произношу, не так уж и глупо. Но обычный человек, под обычным я имею в виду, который не, не, не публичная личность, он всегда сомневается, Ты всегда сомневаешься сказать вот там тёлочке какой-нибудь комплимент или нет. Ну, вот представьте себе, да, вот я иду, вы же знаете, там я синглтон, там женат и все остальное, да. Вот я бы пришел куда-то в незнакомое место, вижу там, например, симпатичную даму, скажу ей комплимент? Нет, не скажу. А вот пришел я на свою, например, эм, сходку какую-нибудь. И заходят как на сходки и берут у меня автограф. Могу я э, сказать комплимент? Могу я сказать комплимент? Нихуя не буду, потому что мне харасмент припишут. Я к тому, что наберусь ли я смелости? Наберусь, потому что, скорее всего, встречу одобрения. Это просто здоровая искренность, которая не обязательно должна сочетаться с чем-то одобрением. Именно должна быть. Но так не бывает в мире. В мире так не бывает этой искренности, она у всех есть, эта искренность, но мы все ее тщательно скрываем. И только когда тебя постоянно подогревают и говорят тебе, что ты гений в какой-то области, да, ты просто начинаешь раскрываться. Я и говорю, что это не ебанца, и именно про это и говорю, Мэри, Мэри, это не ебанца, это то, что во всех нас есть. Но большинство из нас этого не произносят, потому что нет одобрения толпы. А когда ты суперпопулярная личность, ты у тебя есть одобрение толпы. Ты можешь делать любую херню. Ты можешь делать татуировки на лице, все остальное. Потому что ты вот раскрываешься, потому что тебя по-любому одобрят. И все. И ты когда, ну не ты, а Мишаня, когда ты говоришь про режиссеров, ты просто на это обратил внимание у режиссеров. То есть, когда ты видишь, что Моргенштерн ведет себя не так, как обычный 22-летний человек, Когда Моргенштерн подходит к любой тёлке, да, и говорит, пойдем сосаться, значит, да, за гаражи, ты это не воспринимаешь, потому что ты понимаешь, что он популярен, и все, у тебя нет никакого противоречия. Но когда ты видишь режиссера, там Стива вот, Балабана и всех остальных, да, они выглядят как обычные мужички, но режиссеры обычно выглядят как обычные мужички. И поэтому ты видишь у них эту ебанцу, хотя на самом деле это вот в мелких поступках, да. То есть вот выходит, блядь, жирненький человек такой, да, сел там, знаешь, в носу поковырял, а потому что ему похрену. А почему ему похрену? Потому что у него есть э, тысячи преданных фанатов, которые одобрят даже ковыряние в носу. Ты себе не можешь позволить поковырять в носу, а он может позволить себе поковырять в носу. Поэтому когда он выходит, тебе кажется, что он эксцентричный. А он не эксцентричный, он просто может быть таким, какой он есть. Он может позволить себе быть таким, какой он есть. Всё. А мы не можем себе позволить только потому, что э, мы покрыты толстым жирным слоем комплексов. И вот этот жирный толстый э, слой комплексов заскабливается соскаб- публичностью и одобрением. Да, Мэри, Мэри, хотелось бы, чтобы мы все были, конечно, искренние, но тут уже зависит. Есть какие-то люди, которые вот воспитаны просто так, и они просто воспринимаются как эксцентричные, да, хотя на самом деле они просто открытые. тебе пора догнать Соловьева, пернуть в прямом эфире. Он что, пернул? Или ты имеешь все его в виду программы? В одних компаниях не могу шутить, других делают это с легкостью. Тот же принцип, но в миниатюре. Да, 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 упрощенно в тот же принцип. Есть какая-то компания, в которой тебя воспринимают как душу компанию, а есть работа, где ты обычный работник. И там ты в своей в душе компании ты можешь все, что угодно пошутить, а здесь нет, да, все правильно. Вот. Но, как я уже и говорю, если ты становишься человеком уровнем Илона Маска, то ты просто заходишь и ты знаешь, что ты в любой компании известен. Ты в любой компании душа компании, понимаете? Поэтому, когда говорят там типа, вот Юра Хованский э, забирает на на себя э, все внимание, потому что он давным-давно популярен, и поэтому он знает, что где бы он ни оказался, люди его знают. Это не будет такого, что что это за э, жирный, шепелявый, э, кудрявый черт, Что, что за хуйню он несет? Ни в каком помещении, в котором он может оказаться, я не говорю, что бывают такие помещения, куда он зайдет, где его не узнают, но он в них не попадает никогда. То есть, он исключительно перемещается между точками, где его знают. Поэтому, куда бы он ни вошел, он может нести полную хуйню и лютую дичь, потому что все знают, что это Юра Хованский. «Я, лед, подставка для майора, 50 рублей». Здравствуй. Когда занимаюсь делами, не требующими особой концентрации, всегда включаю на фоне видео или твой подкаст. Как думаешь, это деградация или клиповость? Может, это процесс? В автошколах же так и учат, заставляют делать сразу все, когда ты ничего э, не отработал мышечной памятью, многозадачность. Э, Не знаю, ты, по-моему, слишком глубоко копаешь. У меня простые развлекательные разговорные ежедневные программы. Я знаю, что в хороших автошколах учат постоянно ну, несколько вещей держать в голове. Не то, чтобы несколько вещей, а так, чтобы ты мог отвлекаться, но при этом продолжал вести автомобиль. Так вот, радио в этом плане не инструмент. Радио слушают все. Радио – это просто монотонный бубнёжь. Вот когда тебя э, ребенок вдруг просыпается и начинает дергать, например, да, у меня такого не было, я не, не то, что сейчас пример свой овуляшечный привожу, я вообще говорю, да, или телка сидит, плачет и говорит, что она сейчас на шоссе выпрыгнет из машины, потому что ты поставил лайк кому-то в инстаграме, это одно, это тебя действительно отвлекающие маневры, когда тебе там пибикают, говорят, съедь, сзади бмвшник тебе в очко дышит, да. Вот это отвлекающие маневры, ямы на дорогах. А радио – это просто монотонный бубнёж, который ты можешь слушать, можешь что-то пропускать, и он тебя развлекает, чтобы ты э, хоть держал э, чуть-чуть мозг в тонусе, обрабатывал слуховую какую-то информацию. Но это не отвлекающий маневр. И точности так же я не отвлекающий маневр. Я не деградат нации и никак не связан с клиповостью. Ты просто можешь мыть посуду, в полной тишине, можешь слушать Spotify, который будет тебе рандомом выдавать музыку на основе твоих вкусов, а можешь слушать мой монотонный пубнешь. Ты можешь рисовать э, шрифты для новой кофты, дружи, э, слушая, опять же, э, какое-нибудь радио, а можешь слушать меня. Ценность одинаковая, и э, как этот, потенциал разложения э, твоего мозга тоже одинаковый. Кстати, вопрос, как люди слушают свою музыку в современных машинах? Все еще на дисках или флешках, или как? В зависимости от дороговизны. Если машина, блядь, дорогая, пиздец какая, да, если миллионов 25-30, то на диск. Если просто хорошая машина, там, от двух до этих миллионов, то Bluetooth, как это, Aircar называется, по-моему, система под iPod сделана. ну, под Apple. У меня есть радио, в которое включается этот... Так, вот. Можно флешку, с флешки играть. У меня там часть флешки записана. Можно с флешки играть, можно с карточки SD. У меня на карточке SD. Во флешку у меня другой включено. И вход стандартный мини джек. Во вход мини джека у меня вставлен Bluetooth приемник. И я через Bluetooth приемник передаю на с телефона все, что на телефоне играет. Bluetooth. В основном, наверное, Bluetooth сейчас современный все. Это если я таким пользуюсь с 2013 года. То есть все, у кого позже тачки 2013, две... пользуются блюпупом. Иван, Васий Игорь, Олег, 55 рублей на квадратное сверло по пластику. <laughs> Тим Ж, 50 рублей. Бомжуйца, бомжу яйца полежи. Бомжу яйца полежи. Хорошо. Какун и его подруга израильтян 50 рублей. Вдохновившись последним эксклюзивом Сони, сочинил хокку на некоторые постоянные темы из подкастов. Первое. Отведал самурай КФС. Солнце сменилось луной. Туба звучит из кустов. Какун и его подруга израильтян 50 рублей. Второе хокку. А должен ли человек работать? Стэдхем Сенсей сказал ⁇ работа ⁇ Слово греческое. Пусть греки и работают. Внутренний покой.
0: Хуйня нахуйня. Хуйня. Хуйня. Уши хуйня. Уши хуйня.
1: Константин, вот, кстати, почему в машинах все, казалось бы, недорогое стоит так дорого? Типа экран с навигацией 150 тысяч рублей, хотя это 5 айпадов. Не знаю, о чем ты, дорогой. А, а ну не стоит 150 тысяч рублей. Дороговато, конечно, дор- ну, как очень хороший э, планшет, но 25 тысяч, ну не 150. Ты что гонишь? Про что ты говоришь? Не очень понимаю. Так. Говно на палке. Слышал тысячу раз, что у тебя есть подруга Букашка. Зашел вчера на ваш игровой. Я вахуй, Она назвала стрим стрим со старпером. А когда я написал то же самое в чат, мне дали бан. Она в край ебнутая. Ее, очевидно, только личика любит. Во-первых, я у нее модератор на канале. Не модератор, а как это называется, блядь? То ли администратор, то ли что-то такое. Ну, короче, у меня есть доступ к ее каналу, и это я написал стрим со старпером, и стрим с пожилыми людьми тоже я писал. Это я писал в названии. А ей не нравится, когда а, ее товарищи оскорбляют, вот. И поэтому она банит. То есть она тебя забанила за... Ну, то есть у нее какие-то есть представления о правилах. Нельзя ей писать харасменты, ей нельзя оскорблять ее товарищи. А я, поскольку ее товарищ. А то, что написано в названии, было написано мной. То есть это я на самом деле подставил тебя. Легко и просто. Рыба с аллергией на Валдиса. 700 рублей с покрытием комиссии. Вот кто-то еще помнит того Валдиса, у которого аллергия на рыбу была. Интересно, он пошел в армию или отмазался так от нее? Вся суть подкаста в бесплатных слушателях, которые наскребли 50 рублей на вопрос... Э-э- от них сгорает пердак, а люди, которые топ-донаторы, адекватные, и о чем будет стрим? Спасибо за хэштег аудио. Вот да, у тебя 700 рублей, а донат твой как 50-рублевый, просто пиздец. Вся суть подкаста в бесплатных слушателях, которые наскрибли 50 рублей на вопрос. Вопрос от них сгорает пердак, а люди, которые топ-донаторы, адекватны, и о чем будет стрим? Костя, подруга BMW копейку покупала. Что такое BMW копейка? Там опция экран с навигацией и блютусом как раз были 150к. Хотя это, конечно, BMW. Может, в поло дешевле и в тачках не шарю, удивился этой цене. Да, в поло дешевле. В поло я, по-моему, что там по максимуму 30 тысяч было. 30-35. А я хотел не оригинал поставить за какой-то там 16 или 20 тысяч. Кошка BMW X1. Ты-то откуда знаешь, что такое BMW X1? Нихуя себе, блядь. Ты в тачках шаришь, что ли? Сейчас посмотрю, что такое BMW X1. Ух, ебать. Ну так, блядь, если ты купил себе BMW X1, ебать, раскошелься на экран с GPS. Это BMW X1? Вот это нихуя себе, блядь. Что-то я матерюсь, как дурак. Сколько стоит это? Я не понимаю. Ой, ну ладно, короче. Неважно. Ульяна, а я помню парня со смертельной болезнью, который уехал путешествовать куда-то, и ему оставалось около года, вот уже пару лет не донатил. Да не, это было не больше, ну никакие не пару лет, год назад это было, и он обещал донатить и рассказывать, что с ним будет, но он забил, по-моему, сразу же. х Константин, когда будет кинобред или интересные истории про писателей и режиссеров Очень интересно слушать. Это все незапланированный контент. Как только что-то попадется, так будет. Хотя уже, ну, бывали что-то там недавно. Эм... Кинобред я смотрю, медленно смотрю всякий шлак. Посмотрел недавно отечественный фильм, э, посмотрел новинку, кстати. Блин, новинку посмотрел, я бы хотел про нее поговорить, но я сейчас корейское надо добить, а я никак корейское добить не могу. Слишком, э, это было выше моих сил взять на себя 6 корейских фильмов. Но теперь их надо их добить. А так я посмотрел длинное-длинное дело. Надо записать себе куда-нибудь в очко. Это чтобы не забыть. Так. Я Я во всем разбираюсь. Даже знаю, почему буквы на клаве в разброс. В разброс у тебя буквы на клаве, потому что ты уронила клаву, и у тебя буквы разлетелись, и поэтому у тебя половина кон- контролов не хватает. Слышала, в KFC в России собираются ввести искусственное мясо. Да, есть такое. Все, все, все слышали от Минаева. Да еще где-то слышал я тоже. А, и Минаев говорил, и Усачев говорил в своих новостях.
0: Все, кто для
1: меня эти ролики про видео. Ок, я как будто сейчас слышу как будто говорил, как Ганвест. Ааа, Хабар Все в своих, в своих роликах все рассказали про новости искусственного мяса в KFC. в впеная.. Если вы не знаете, кто такой Ганвест, то вы старперы, а я молодежный. Я разбираюсь только в машинах с секси фарами, выезжающими, потому что они секси. Ганвест, бля, мой земляк. В смысле твой земляк? Тут твоих земляков э, хоть жопой жуй казахов. В хорошем смысле. Ну, в смысле, в чате. А, прямо из города имеешь в виду. Молодежный цветочный. точный. Я униме 150 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Хэштег платный Озон не нужен. Хэштег Ауди. Костя, пошли видосики посмотрим, мы тебе всякой модной молодежной ебальди накидаем. Я больше тебя знаю, Лад Ваганов, модной молодежной ебальди. Кто кого еще будет учить? Фекалис Касьянович, 50 рублей. Ну хера ты, Костя, загнул, вместо психологов мы заходим к тебе, тысячную
0: дозу получить. Ага, да, то есть у психолога я буду три сеанса про анилингус и проблемы с тянками говорить, что ли? Какие все... А я вот из уважения буду донатить. Вы, наверное, ебычки на улице не кидаете. О, <саний> oh, блядь. С самого начала, главное, фекалист Касьянович, Да. И дальше пошло сразу. Сразу просто разлет. Костя загнул. Вместо психологов мы заходим к тебе. Тысячную дозу получить. У психолога я буду... У психолога я буду три сеанса про Анилингус его проблемы с тянками говорит, что ли? У меня что-то... Ух, лёгкие заболели. Какие все... А я вот из уважения буду донатить. Вы, наверное... А вы, наверное, и бычки на улице не кидаете. Молодцы
1: какие. Так. Пукич, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо
0: за покрытие комиссии. Господи, как дух Господи, как душно второй стрим обсуждать какие-то идеи гениального маркетолога. Вот немного соли на рану. Ребята с канала Funny Stuff, которые начали вести стримы,
1: только когда начался карантин, за месяц заработали больше ляма на регулярных стримах. Прикольно. А что такое Funny Stuff? Про что они? Дик, как Ричард, а не как хуй, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Чисто бабло, чтобы ты не делал платные стримы. Спасибо, мистер К. Я думаю, многие подпишутся с покрытием комиссии. Спасибо. Даже если из бонусов будет только значок в чате, можно еще со спонсорами проводить периодически свою игру для спонсоров от определенного уровня. Это вот хорошая идея. Да, кстати. Вот спонсоров понятно, что значки, да, и я там типа упоминаю их э, лихом еще вот, да, вот, например, по, и, да. и, например, они могут в музыкальных и видео э, стримах, например, если такие на Твиче проводятся, они могут заказать видос один в счет подписки. Стримить только для тех же спонсоров, запись для них же оставлять. Перезаливать такое смысла не будет. А, спасибо, да. Фанни Став, это Артур Чапарян. Чапарян. А это который ушел из ЧБД? Открываю Фанистав. А это то, что отличает... Блядь, это стендап. Ну это юмор же, блядь. Юмор-то, блядь, это ж хуй юмор. Все хотят смехуечки пиздахаханьки. Даже я вон усыкаюсь. Корнелия Пучковская. Хорошего стрима. Опять простыняю, которая не открывается. По какой-то причине... Я сегодня косноязычный, я ебал. Так бывает. У меня плохое настроение. Мне его сегодня испортили. Я не решил кто, но оправдание хорошее. Когда женщине что-то нужно. Привет, кадавр. Давно хотела поделиться с тобой этой историей, просто веселье ради. И вот выпал шанс. «Когда-то давным-давно мой папа, создавая профиль в онлайн-игрушке, случайно использовал мой электронный адрес и спокойно играл в нее, иногда восстанавливая пароль через меня. Прошли года, я уехала из родного города, профукала старую симку из-за неиспользования. Прошла еще пара лет, и вот папе понадобился пароль. Я попыталась его восстановить без телефона, не вышла. Подумала чуть-чуть и позвонила на свой старый номер и такая «Здрасте, я прошлый владелец номера, дайте номер из 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 СМС». Понятное дело, я не ожидала, что он такой «Да, конечно, вот пожалуйста». Но он вообще не поверил, что у меня мог быть его номер. Спрашивал у кого-то на фоне, сказал перезвонить через полчаса. Перезвонила. Он предложил встретиться в моем родном городе. Я от него э, в 1300 километров. Объяснила ему, что это невозможно. Назвала владельца с именами, и фамилиями. Сама нормально представилась. Предложила ему скинуть логин от почты. Совпадает с моей фамилией. Чувак соглашается, я скидываю логин, и он молчит. Через полчаса моя кукуха пришила, нам надо. Добавила его в контакты на телефоне. Сделала импорт контактов в контаче, нашла несколько незнакомых ребят, сходила в WhatsApp. и да, аватарка в WhatsApp совпадает с ВК. И пишу ему такая в ВК, ну что... Молчит. Я пошла в список его друзей, никого общего. Пошла по очереди по его друзьям, у четвертого чувака нашла общую подругу. И пишу ей «Здорово, таксяк, напиши чуваку А, чтобы он написал чуваку Б, что я реальный человек, и мне действительно нужен пароль от почты». Пока она проржалась, пока она написала, пока чувака написал туда-сюда три часа, и пароль у меня. И когда отвязывала номер от ящика, увидела, что пароль он восстановил, как только я скинула ему логин». И в реальность происходящего он не поверил. Я в твоей истории почти нихуя не понял. Да? Ну, то есть, детали вообще, что, зачем и почему, я не уловил. Но в целом я понял посыл твоей истории. Посыл твоей истории э, в том, что тебя припекло и у тебя все получилось. Когда женщине что-то нужно. А от себя могу добавить, что так происходит, когда не очень-то и нужно. Понимаешь, у тебе нужно пароль было от почты, на которой игра какая-то вонючая. Если бы вопрос был жизни и смерти, ну, я не говорю, что у тебя бы так произошло, я просто по своему опыту. Когда что-то надо, ни хрена не получается. Вот просто то, что вообще, в принципе, по плану должно было получиться, не получается. Ну, например, там, грубо говоря, тебе нужно газ провести, ты звонишь куда-нибудь в контору, которая делает вентиляцию, говоришь, Вы провед... ну, сделаете вентиляцию в течение пяти дней? Они говорят, да. Ты говоришь, очереди никакой точно нет. Точно никакой нет. И как только тебе звонит газовая служба и говорит, мы придем через два дня, ты начинаешь звонить туда в вентиляцию. И говорят, у нас нет ни одного свободного человека. А вы такой, да так, вы же говорили, что очереди нет. Ну вот она сейчас образовалась, двое заболели, трое, пятое, десятое. И ты такой, и что делать? А нихуя не делать. Муравью хуй приделать. И все. А когда ты вот занимаешься такой, думаешь, и что-то вот максимально сложное, как вот у тебя ситуация, да? да, то есть максимально сложное для реализации, но при этом ни на что не влияющее. То есть, знаешь, восстановить, как ты сказала, пароль от Яндекс денег, на котором у тебя 133 рубля лежит. Вот эти 133 рубля, они при шее, пизде рукав. И ты начинаешь, значит, вспоминать одну почту, блядь, искать какие-то контакты, аватарки по WhatsApp, общих друзей чтобы вернуть эти 133 рубля. И в итоге возвращаешь 133 рубля. А когда что-то важное, нихуя не получается. Вот. А получается, возможно, психологически не с тем связано, что это какая-то карма или вселенная, а просто потому, что ты спокойно, уравновешенно делаешь то, что должен делать. А когда у тебя не получается что-то, что важно для тебя, ну там с газовой службой, да, Вот, у тебя из рук все валится, потому что ты нервничаешь, ты ведешь переговоры уже не так уверенно, тут ты уверенно разговаривал с чуваком, дал почту, потому что если он не даст, ну и пошел он нахуй, вот, и все, и больше никакой связи нет, а если, э... ну и ты поэтому уверенно разговариваешь и все делаешь уверенно, а если это вопрос, грубо говоря, жизни и смерти, то ты сам начинаешь нервничать, если тебе кто-то не идет навстречу, э... ты начинаешь токсить, Ты начинаешь душнить, а может быть, даже и начнешь продавливать, потому что тебе очень надо, и от этого начнешь хамить. Вот. И тебе еще и в пику начнут специально против тебя, где, ну, в общем, не пойдут тебе навстречу. Вот так оно бывает. То есть, ни с какой кармой это не связано, а просто вот из-за того, что ты нервничаешь, тебе очень надо, тебе крайне обидно, ты э, начинаешь не так адекватно,
0: не так размеренно, сбалансированно и четко себя вести, как мог бы.
1: И я его понимаю, мужик прав, и мне, если мне позвонят, скажут, дайте код и смс, нафиг пошли в ЧС, нет, это правильно, мы не говорим про то, что он не прав, она же тоже на этом не говорит, она говорит о том, что она в итоге добилась, нашла общих знакомых, чтобы э, те поняли, что это не какая-то мошенническая операция. А... а так ты все правильно делаешь, да, посылать в ЧС, ни в коем случае нахуй не, не реагировать на это. И главное, мне интересно такой, да, сексистский какой посыл, когда женщине что-то нужно. То есть только женщины так умеют, когда им что-то нужно. Понятно, все. Ну и все, осталось тут еще, короче, конечно, донаты, да. Они не особенно, тут простыней нет. Так, да. Поэтому мы как раз, чтобы осталось что-то на завтрашний день, начнем завтра с этого. Вот, надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст, хотя мне самому он показался довольно душноватым из-за того, что я формулировал мысли как черт. А приходите завтра, приносите свои данутасы, банионисы, добровольные пожертвования, а пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. И да, ДС, наверное, не ждать. Ну, вот прям крайне маловероятно. Мне просто нужно кое-что сделать. Муравью хуй приделать. А, а так бы можно было, но мне нужно кое-что сделать. Держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения здоровья.